0: Weil ich keine Lügen erwarte, suche ich auch nicht danach und höre ja auch ganz oft, dass ich hören will, wodurch der Lügner im Prinzip grundsätzlich einen Vorteil
1: hat. Camus hat mal gesagt, ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten. Das heißt, du lügst ja vielleicht und denkst aber, du sagst die Wahrheit.
0: Ja, aber was ist denn auch die Wahrheit? Was glaubt jemand selber, was redet sich jemand ein unter Stress, ne? wie, wie unterschiedlich, selbst wenn eine Situation objektiv real stattgefunden hat, wie unterschiedlich gucken zwei Personen da drauf und das ist glaube ich etwas, wo man immer berücksichtigen muss, was für krasse Freiheitsgrade unser unfassbar komplexes Hirn
1: behalten wird. Und das ist ja vielleicht auch äh, was, was heute wichtig ist, äh, dass es eben so Lügen gibt oder dieses Weglassen die uns so über die Realität surfen lassen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, willkommen zurück, willkommen. Ja, <lacht> bonjour Atze. <lacht> Und dann sofort kopfüber in die Arbeit, wie fühlt es an? Bestens.
0: Bestens, es fühlt ja? sich wie wir hier schon äh, auseinandergenommen haben, ist es ja nicht immer alles Arbeit oder fühlt sich zumindest nicht so an. Und endlich wieder mit dir zu sprechen, Mann, was hat mir gefehlt?
1: Ja, mir auch. <lacht> ich nicht gedacht, dass du das sofort als erstes zugibst, aber mir äh, geht es ganz besonders so. Letzte Wahnsinn! Letzte Woche wie man sich an sich so ein Tierchen
0: gewöhnen ja, kann. Ja ja. Ne? ja, ja, ja. Und letzte Woche häuften sich so langsam die, die Nachrichten bei mir im Postfach. Wann geht es denn endlich weiter? Und äh, ja. mir fehlt die wöchentliche Therapiesitzung. Hier sind wir wieder.
1: Ja, hier sind wir wieder und äh, viele Fragen. Hoffentlich auch viele Antworten, aber du hast gerade Therapiesitzung gesagt. Mir ist nochmal klar geworden, weil ich in der Ermangelung unseres eigenen Podcasts viele andere auch äh, Psychologie-Podcasts gehört habe, äh, dass es hier doch sehr wissenschaftlich zugeht. Gefällt mir gut. <lacht> ja, es gibt viele... Äh, pass auf, du, <lacht> ja. du darfst ja nicht als ernstzunehmender Wissenschaftler darfst du die anderen ja nicht dissen, aber ist doch sehr viel Meinung im Spiel. Ja. So insgesamt, ja. Ist ja nicht schlimm, wenn es nee, 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 nee. ja kann man so und so sehen, aber
0: ich freue mich auch. Wir haben heute die Wissenschaft zum Thema Lügen dabei und ja. da ist es mal wieder so ein Punkt, also da gibt es einiges, wo ich so direkt dachte, okay krass, wie funktioniert Lügen, warum lügen wir, wie kann man Lügen entlarven, vielleicht auch so auf so einer privaten Ebene. Aber ja. bevor wir da reingehen, muss ich sagen, ich ähm, habe das Gefühl, ich erzähle dir gleich ein paar Sachen aus dem Urlaub, war mal wieder ja, war mal ja. wieder ein Fest, äh, okay, eine Sache, Direkt vorweg, ganz kurz, <lacht> komplette Meinung, habe nichts Wissenschaftliches dazu gefunden, aber aus meiner Sicht sollte jedes Kleidungsstück aus Holz oder Kork verboten werden. Ach, wie bist du denn dazu jetzt gekommen? Ey, ich habe auf diesem französischen Markt dann so einen Stand besucht, beziehungsweise da sind wir immer drüber geschlendert und das ist wunderschön da alles und diese, da gibt es dann kleine Olivenstände und selbstgemachte Seifen und irgendwelche Leute, Leon? die... Ja?
1: Ich als Unterhaltungskünstler musste jetzt und Geschichtenerzähler musste jetzt sagen, wir müssen erst äh, wie in klassischen Drama erstmal das Sujet erklären. Also, weil es ja nicht jeder weiß. Du warst mit einem Wohnmobil in Frankreich unterwegs. Richtig. Und äh, dazu mal ganz kurz äh, Reflexion, nie wieder oder ab jetzt immer? <lacht>
0: Wieso wieder? Das war jetzt das äh, zweite Mal. Vor zwei Jahren habe ich dir das hier schon erzählt. Da wurden wir ja. ausgeraubt im Wohnmobil. Jetzt dank väterlicher <lacht> Sicherheitsmechanismen nahezu unmöglich. Es ist ein Metallkeil hinter der Tür. Es gibt einen Gasabwehralarm, falls man betäubt würde, was tatsächlich übrigens passiert. Ja. Wohnmobile werden ausgeraubt, indem man die Leute da drin mit Gas betäubt. Es gibt so eine Kralle am Lenkrad. Also es ist alles ganz normal heftig abgegradet und entsprechend waren wir sicher unterwegs ja. und das Sujet, du hast recht, ist dann also jetzt die äh, Kulisse der Sevennen, wunderschöne Berge in der Adèche-Region in Südfrankreich. Oh, es sind ja. 32 Grad, aber äh, während im Hintergrund Georges Brassens singt, äh, kannst du dich unter den kleinen Stoffdächern des französischen Marktes auf diesem Dorfplatz im Hintergrund die schöne Kirche mit ihrem Turm und dem Glockengeläut wunderbar im Schatten kühlen und muss jetzt, gehst jetzt über diesen, über diesen
1: Markt. Ist das genug Sujet? Es klingt absolut einladend. Man stellt sich einen Leon Winscheid vor mit einer Waspenmütze, der morgens in einem Café sein Croissant in die Tasse des Nachbarn tunkt. Um den
0: Kaffee zu sparen.
1: So. Ja, aber auch direkt beliebt ist bei den, bei der einheimischen Bevölkerung, weil sie deine guten Absichten auch erkennen. Ja, total.
0: Und mit besten Absichten.
1: Franzose zu sein und ins Französische einzutauchen.
0: Ja. Genau, also mit besten Absichten laufe ich jetzt über diesen Markt und war auch entsprechend bester Stimmung, bis ich plötzlich einen Stand sehen muss und also es wirklich äh, Augenkrebs habe ich ad-hoc bekommen, der, der Holzuhren verkauft. Also ich finde schon diese, ich finde schon, ähm, hier, kennst du so weiße Keramikuhren noch, die man irgendwie von Fossil oder Swatch oder so rauskam? Ja, ja, das, ja, ja. so ne, das war schon so, das war schon für so Camp david polo shirt -Träger, die dann gerne auch so Jeans haben mit so dicken weißen Nähten. Weißt wo du, wo sie naht so siehst an der Seite, und sofort ja. so richtigen, echten Deutschen erkennst. Das war für mich so eine Kombi und jetzt
1: Holzuhren. Aber da hast du es doch schon, woran Rolle. du wen erkennst. Also eine Holzuhr zu tragen ist ja dann wahrscheinlich auch eine Lebenseinstellung, die nach außen transportiert werden soll, oder? Aber was willst du denn mit einer Holzuhr ausstrahlen? Ich spiele Spikeball und bin Vollauto? Zum Beispiel, ich bin äh, Öko und ein gutes, nee. äh, ein besserer Mensch als nee. andere. Nein, so, also wenn das über eine Holzuhr transportiert werden muss.
0: <lacht> <lacht> die sahen so scheiße aus. Und dann habe ich noch ein bisschen <lacht> <lacht> weiter nachgedacht. Kennst du aus Leute, die dann Holzfliegen tragen? Nee. ja, das, das, ist Fall, das gibt's. Gibt's, gibt's. Muss sich dann auch schon mal ertragen. Da sitzt dann jemand völlig sonst ernstzunehmendes, sehr nettes dir gegenüber und hat plötzlich eine Holzfliege an. Wenn der noch eine Holzuhr hätte und dann so eine, und das wollte ich ja noch erweitern, Kork, Dinge aus Kork, also nützliches aus Kork, das ist schon so ein Oxymoron. Wenn dann jemand mit so einer Kork-Tasche neben dir steht, das gibt's übrigens auch auf Mallorca, wenn man hinguckt. Ey, Katastrophe. Katastrophe. <lacht> gibt's so Dinge, die sollten verboten werden. Ich möchte Ey. jetzt hier eine Petition starten. Jedes Kleidungsstück aus Holz oder Kork <lacht> muss verboten
1: werden, inklusive Holz. Was ist mit Bambus? Wie kann man denn Bambus tragen? Ja, zum Beispiel diese Veja-Schuhe, diese veganen Sneaker die sind ja. aus Bambus. Gut, die haben ja. Jetzt habe ich sie. Die jetzt hast, hast du sogar. Habe ne? ich
0: sogar selber. Mittlerweile ja, <lacht> nachdem ich eigentlich nichts mehr Schuhe, keine Schuhe mehr kaufen wollte. Aber da siehst du ja nicht, dass das aus Holz ist. Ich hätte ja jetzt nichts dagegen, wenn irgendwie Holz verarbeitet wäre. Im Gegenteil, wäre vielleicht sogar toll. Aber so eine Holzuhr und du siehst ja auch an, dass die aus China ist. Es ist einfach nur ein trashiger Vollschrott. Und dann denke ich mir, wer kauft sich jetzt eine Holzuhr? So als Kind okay, aber das richtete sich offenbar an Erwachsene. Naja, äh, ich wollte eigentlich. <lacht> 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 also wir sprechen über eine Holzarmad. Uhr nicht über eine
1: Kuckucksuhr, ne? nein,
0: nein, eine Armbanduhr, eine Armbanduhr, eine fette Armbanduhr aus oh, Holz.
1: Ja. ja, also äh, der Trend zu Rolex äh, hält an und kann ja, von dir unterstützt werden. Äh,
0: genau, Laune war jedenfalls dann ab diesem Moment im Keller, wenn auch nur kurz, <lacht> weil sonst habe ich es sehr genossen. Ich wurde 1000 Kilometer auf meinem Rennrad durch die eben genannten Sevenen gejagt, äh, stets im Windschatten von meinem einen lieben Mitwohner, von meinem einen lieben Freund und Kollegen Jonathan und meinem Bruder Hannes. Und die sind also das muss ich einfach vorstellen, es sind so drei, drei Tiere auf dem, auf dem Rennrad. Ich immer hinten dran, auch nie vorne gefahren und Windschatten macht ja, ja wirklich schon einen Unterschied. Jagen die mich da einen Berg nach dem anderen hoch, sind dann immer vorgefahren und warteten dann oben mit der Stoppuhr, wie viel langsamer ich bin. <lacht> Was mich auch motiviert hat, also es war wirklich geil. Auch ein bisschen Demütigung im Spiel. Ja, aber genau, guter guter gutes Stichwort, weil ich dachte zwischendurch, wenn du dann so einen Berg hochfährst, dann fährst du wirklich anderthalb Stunden, einfach nur bergauf. So zwischen ja. 5% und zum Teil auch 14% Steigung, was wirklich richtig steil ist. Ich musste dann Schlangenlinien fahren, selbst im kleinsten Gang, bei 41 ja. Grad locker. Ne? Weil der Asphalt strahlt auch nochmal so hoch. Also es ist richtig heiß, du musst die ganze Zeit trinken und fährst dann da alleine, weil die anderen längst weiter vorne sind, also diesen Berg hoch. Das war irgendwie total demütigend und in dieser Demütigung
1: aber schön. Also ich habe das weil genossen, eben auch den Berg so
0: fertig gemacht zu werden.
1: Ja, 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 ich weiß, das ich habe auch schon mal gemacht und äh, es liegt in diesen Steigungen, da liegt auch eine große Lust drin. Total. oder? Ja. Und die muss man erstmal für sich freischaufeln. Ja. ja. ja.
0: ja. Ne? Aber da war wieder so, dass dieser Moment irgendwann, dann merkte ich, da dachte ich an dich plötzlich, dass ich dir davon erzählen muss, weil ich dachte, jetzt sind wieder alle Ebenen übereinander. Und obwohl du oh. schwitzt und am, am körperlichen Limit bist und irgendwie innerlich fluchst und denkst, wann ist das hier vorbei, kann das irgendwann so kippen in so eine positive Demütigung. Und das hatte ich so noch nicht erlebt. Also
1: Vielleicht so sollten wir dazu mal eine Folge machen, weil das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Woher das kommt, dann kannst du dein, deiner großen Lust frönen, richtige Studien zu suchen und dann können wir das mal wissenschaftlich vielleicht untermauern. Wo, wo diese Lust herkommt an dieser Quälerei. Ja. Ja, und man wird süchtig.
0: Also irgendwann wollte ich jeden Tag fahren, auch wenn ich nach wie vor der Schlechteste blieb und auch von denen gedemütigt wurde. Aber es hat einfach dann so ein, ja, so eine Eigendynamik bekommen und dann, dann wie gesagt, ich habe mich auch lange nicht mehr so fit gefühlt wie jetzt. Also ich habe hab wahrscheinlich auch lange nicht mehr so viel Sport in so kurzer Zeit gemacht, aber es war einfach
1: einfach geil. Ja. Aber das klingt ja jetzt schon so, als könnte das auch Lebensinhalt werden. Vielleicht. Ich weiß nur nicht, wo ich, wo
0: ich dann jeden Tag jetzt so vier, fünf Stunden Rennrad hernehmen soll. Also die ist, Zeit. Ja,
1: ja eben, das meine ich ja, dass du sagst, ja komm, so eine Karriere ist zwar auch schön, aber ich werde jetzt äh, in die Ardennen ziehen und <lacht> oh Gott. <Ja>. jeden Tag <lacht> Atze demütigen am Berg <lacht> Wie ist denn
0: mit bist dir? Du? du bist doch wahrscheinlich gerade auch im Urlaub und warst in den letzten fünf
1: Jahren nein, 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 alles gar nicht. Ich habe genau das gemacht, wo wir uns gegenseitig immer von abraten. Ja. Ich habe ganz viel gearbeitet. Was ist los? Unterschiedliches Programm von Gala, Fernsehshows, neue Fernsehshows, alte Fernsehshows. Viel auf Tour gewesen. Jetzt erstmal meine eigene Tour. Jetzt bin ich gerade mit Till unterwegs, mit den zärtlichen Cousinen. Was auch immer eine besondere Herausforderung ist, weil es ist ja ein Unterhaltungsprogramm, das ja. heißt, wir können uns nicht an irgendwelchen Fakten orientieren, sondern müssen uns daran orientieren, dass das Publikum eine Menge Spaß hat. <lacht>
0: Anders als ähm, bei meinen wissenschaftlichen <lacht> Sachen.
1: <hatten. lacht> ja, was was du meinst. Äh, <lacht> Nein, ich bin richtig platt und äh, habe aber heute den letzten Tag in Deutschland und dann geht es ab morgen nach Italien. Ah. Amalfiküste, Capri und zum Schluss noch Rom und werde hoffentlich dann in diesem Zustand wiederkommen, in dem du jetzt schon bist. Ja. Geil. Bei mir äh, ja, meine Freundin wird mich demütigen müssen jeden Tag in irgendeiner Form, aber wahrscheinlich Genieß es. am Berg. Genieß es. <lacht> ja, 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 ich freue mich schon kann, drauf. Kann verstecken. Müssen wir es, äh, es, äh, vielleicht ist es ja, dass dass man Demut äh, ja, 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 noch ja. mehr kennenlernt, ja, Und in, in dieser Demut liegt Glück. Ja. Und in, oh in dieser Gott. Ohnmacht, also auch doch, 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 genau, das können wir total vorstellen. Ja, vielleicht also, auch in der Limitierung, dass man äh, an Grenzen geht. Ja, ja also oh ich habe, das wir eine tolle Folge, das wird eine, tolle das wird, ich das mich wird schon eine ganz tolle Folge. Müssen wir nur noch die heute fertig kriegen, die wird richtig. <lacht> so viel bereit. können wir jetzt schon mal sagen. Müssen
0: wir noch kurz über die Queen
1: sprechen? Oder ist das? Äh, ich ich, bin ich sage unsicher. dir jetzt wirklich aus vollem Herzen. Es geht mir komplett am Arsch vorbei. Ich Echt? hatte mit dem englischen Königshaus noch nie was am Hut. Ja. Wenn ich jetzt äh, Engländer wäre, dann wäre es vielleicht anders, weil es äh, ja eine hohe Identifikation und äh, auch noch sicher einer der Faktoren in England, in Großbritannien vornehmlich der die Gesellschaft zusammenhängt. Aber mir ist es völlig egal, dass dieses okay, ich mache mir jetzt Feinde, dass dieses äh, degenerierte, inzüchtige äh, Familienleben der Royals äh, da offenbar, jetzt guck dir mal die ganzen Kinder an, der Queen äh, das ist doch, einer ist jetzt König geworden, die Art ist formerly known as Prince, sozusagen ist jetzt Charles der Dritte, klingt auch fast, oder King Charles klingt wie King so ein Whisky klingt wie so ein Whisky bei Aldi <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich äh, das ist kein Witz, es gibt bei Lidl eine Hausmarke, Whisky Hausmarke die heißt Queen Margot ja, und dann meinst
0: du, jetzt gibt es immer bei all die King Charles.
1: <lacht> oder King Charles, oder klingt wie so eine Dorfdisco. <lacht> <lacht> Misswahl im King Charles. <lacht> ja, sag mal, bockt dich das irgendwie? Ich mein, nee, äh, ja, also ich habe ich
0: hab mich dabei ertappt, dass ich diese ganze Monarchienummer auch nicht nur total, geht sie mir am Arsch vorbei, sondern auch eher so, dass ich sie, sie ablehne und auch das Gefühl habe, ey, wenn du auf so eine Historie zurückguckst von Kolonien, von Unterdrückung, von, von so einem Blut. Imperialismus, auch von Blut und du hättest die Chance, du hättest die Chance bei all dieser Beliebtheit und allem, was du gerade beschrieben hast, Identitätsstiftung und allem, was du so ablieferst, zumindest ein bisschen mal was dazu zu sagen. Ich, ja, ich also ich kann ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man das nicht tut. Und andersrum anders muss ich aber auch ja, allem wenn man eh
1: schon so dermaßen reich ist. Ja, auch sonst war sie nicht die reichste
0: reichste Frau in England, ja, ne? Weiß ich nicht, aber die steht ja steht ja ganz oben und äh, wird wird äh, angehimmelt und be begeistert begeistert betrachtet und so weiter, aber nicht dass also jetzt kommt halt der Punkt, weil ich genau auf deiner Seite bin als es dann soweit war, ich habe dann die Nachrichten gelesen, kam dann aufgeploppt, ja die ja. Ärzte sagen jetzt hier, der Queen geht es nicht gut, habe ich sofort meinem Bruder gesagt, ey die, die ich glaube die wird jetzt bald sterben weil es gab da kurz noch vorher dieses Foto wo sie die neue Premierministerin ähm, da begrüßt und da saß du auf den Händen schon, so ganz, dass die Hände ganz ganz schwarz waren und ich dachte oha, so sah das bei meiner Oma ein Stück weit auch aus bevor die gestorben ja. ist und dann habe ich das meinem Bruder gesagt und kurz danach kam dann die Nachricht, ja, die Queen ist gestorben und dann dachte ich als ich dann auch gelesen habe, dass die gekrönt wurde, bevor Angela Merkel oder Olaf Scholz geboren geboren waren, ne? Dass das und dann man sich diese alten Videos auch mal anguckt, Stimmt. die die war halt immer da und mich hat es jetzt nicht berührt, ich weiß nicht, traurig oder sowas, aber ich merkte schon krass, dass das was mit einem macht und fand das dann psychologisch total interessant und Professor George Bonanno, das ist einer der der größten Trauerforscher, total guter Typ, arbeitet unglaublich methodisch. Wir haben den hier in unserer Trauerfolge ausführlich zitiert. Der hat das dann sehr, sehr schön so auf den Punkt gebracht, dass nämlich im Prinzip dieses, wenn so eine, wenn so eine Figur stirbt, ne, dann, dann fehlt plötzlich bei Leuten irgendwie etwas. Es wird was weggenommen, das dass dich auch mit dir selbst verbindet, weil du dich an die Meilensteine dieser Person oder an irgendwelche Auftritte von der erinnerst, die irgendwie auch ein Meilenstein vielleicht in deinem Leben waren oder zumindest Abschnitte klammern. Und dass die jetzt stirbt, zeigt dann, so, so sagt es dieser Professor irgendwie auch, dass eine, ein Teil deines eigenen Lebens vorbei ist und endet. So, ne? so ein Abschnitt. Das ist halt. der
1: Beweis deiner Vergänglichkeit. es ist ein auch, Beweis deiner
0: Vergänglichkeit, genau. Und er sagt halt, es ist im Prinzip, wenn wir etwas verlieren, ein, ein Kern, ein Schlüssel zu unserer Identität. Und das fand ich schon, fand ich schon ganz ah, spannend, okay. ne? ja, sich, ja. sich das mal weiter, weiter so vorzustellen. Was bedeutet eigentlich so eine Figur, mit der ich persönlich auch überhaupt nichts am Hut habe? Ich habe sie nie getroffen. Ich habe mich kein bisschen mit dem Königshaus auseinandergesetzt, jetzt was über die Tagesschau hinausgehen würde. Und trotzdem kann ich ein Stück weit nachempfinden, dass das mit Leuten richtig krass was macht. Und war ein bisschen verblüfft, dass es mit mir auch ein bisschen was macht.
1: Ich also, habe auf der Bühne festgestellt, ich habe natürlich... Äh böser Komiker, der ich ja manchmal bin, gedacht, da kann man ein bisschen was rausdrehen aus dieser Story. Und ich habe gemerkt, das Publikum will nichts Negatives darüber hören. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und ja.
0: weißt du, warum auch das, glaube ich, noch ein Grund sein könnte? Nämlich, dass die Leute und wir alle, ich zähle mich mal voll dazu, in diesen wahnsinnigen Zeiten, wo alles sich so schnell verändert, ja, wo alles ja. so, so krass abläuft, wo du das Gefühl hast, du weißt äh, heute nicht, was morgen passieren wird und es ist so, so ungewiss und so komplex und so unsicher, da gibt sowas eine unglaubliche Stabilität. Die ist immer da.
1: Also unter professioneller Sicht äh, muss man ihre Arbeit wirklich würdigen und das kann man, glaube ich, kaum besser machen, als junges Mädchen in so ein Amt zu kommen und dann äh, das so durchzuziehen äh, Respekt hundertprozentig ja. nur äh, für mich persönlich in meinem Leben war es egal wir haben ja äh, da wir in Oxford jetzt bevor du jetzt weitere äh, Fakten zur Queen und zum Königshaus lieferst <lacht> wir haben in Oxford ja auf jeden Fall gelernt dass alle Schwänen in England der Königin gehören ja ja,
0: ja. <lacht> äh, siehste wir sind hier wie so ein Sat 1 Adelsexperten Team ich habe noch und für langsam. dich wenn man seine ja. wenn die Queen ihre Tasche von der linken Hand auf die rechte hing dann mhm. hieß das, das Gespräch ist beendet.
1: das fand ich geil. Ach, ja, also das sollte wirklich in der breiten Bevölkerung auch Das sollte Umsetzung jeder sollte was haben. Wenn
0: du deine Holzuhr von der linken auf die rechte Hand um... Äh, <lacht> <lacht> ist das Gespräch vorbei. Wenn die Queen die Tasche auf den Boden stellt, hieß das, ich will sofort gehen. Und da habe ich mich gefragt, wie läuft das dann ab? Kommt dann so ein... Kommt da so ein Security-Typ rein und macht irgendwie so eine Ausrede und dann wird die Queen sofort raus eskortiert?
1: Nein, im Gegenteil. Das ist ja, da haben wir die perfekte Überleitung zu unserem Thema. Das ist doch die Anti-Lüge. Das ist doch die Wahrheit schlechthin. Ne? Du ist so. ja gar keine Ausrede mehr. Da ja. muss jetzt nicht einer kommen. Oh, da hat gerade jemand angerufen. Kommen Sie mal nach nebenan. Nein, einfach die Handtasche auf die andere Seite. Fertig aus. Ja, eigentlich aus. geil. Eigentlich geil. Ja. Eigentlich geil. Oh Gott, jetzt oh finde ich sie doch noch gut.
0: <lacht> finde sie immer netter. Ja, du hast auch recht. Lass uns rein in unser Thema Lügen und Wahrheit. Ich, also erstmal finde ich es ja vielleicht für den Start ganz wichtig mal zu fragen, Thema Lügen. Ja. Also da gibt es so, so viele falsche ja, Vorstellungen ja. auch. Da gibt es so viel, wo man merkt, die Leute haben, haben, wissen überhaupt nichts über die Wissenschaft des Lügens und gehen dann völlig falsch damit um, denken, dass die Lügnerinnen an Kleinigkeiten erkennen können, die gar nicht funktionieren, da wollen wir heute mal gucken, wie das anders geht, da ja, gibt es den, ja. sogenannt, die sogenannte Truth-Default-Theory, hochinteressant erzähle ich dir gleich was von, warum wir Menschen davon ausgehen, dass andere vielleicht doch auch grundsätzlich die Wahrheit sagen. Und ja. schwarze, weiße und blaue Lügen, die mal zu unterscheiden, glaube ich, ist auch gar nicht ganz ganz so unwichtig, wenn man wissen möchte, wie man
1: eben mit Lügen im Leben umgeht. Aber vielleicht erstmal zum Start. Da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil das äh, so ein diffuses Feld für mich ist und äh, wahrscheinlich nie ganz klar Licht da reingebracht werden kann, weil es ja so viele Darreichungsformen der Lüge auch gibt.
0: Ja, genau. genau. Und ich wollte erstmal mit dir zum Start über eins sprechen, wo ich so dachte. Also, also nicht lügen. Ja, Stellen wir uns mal vor, in einer idealen Welt würde man ja. würden alle immer die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist keine Option, weil es so ganz viele Momente gibt, wo du mit einer kleinen Lüge so viel absichern kannst, dich vor so viel schützen kannst. Witzigerweise haben wir im Urlaub mal so zwischendurch das Spiel gespielt, wurde so eingebracht. Radical honesty. Ja. Radikal ehrlich dem anderen was sagen. Ey, und das war so unangenehm. Das war, das war so scheiße, wo ich so dachte, jo, ähm, ich weiß, dass das eine Schwäche von mir ist oder ich weiß, dass äh, dieses, jenes, solches äh, ich verbessern könnte oder habe das auch über andere dann gedacht. In unserer und Wir waren wirklich da allerengste Freunde, ähm, die zusammen saßen Und selbst in so einer Runde, glaube ich, ist es essentiell, dass bestimmte Sachen auch mal nicht angesprochen werden, dass bestimmte Sachen auch unterm Teppich liegen dürfen und dass
1: gelogen, gelogen wird. Ganz, ganz klar, bestes Beispiel wir begegnen uns und du sagst mir, Mann, du bist fett geworden. Ne? Ja. Das, das sagst du ja wahrscheinlich erstmal nicht. Nee. <lacht> es, sei, es sei denn, ich sage, Leon, jetzt mal, du hast mich eine Zeit nicht gesehen, was meinst du, bin ich dicker geworden? Ja. Ja. Ne? So, und dann beginnt aber auch schon wieder die Nuancierung. Das, was willst du erreichen? Du könntest ja sagen, ja, so ein bisschen zugelegt hast du es schon. Ne? Steht dir ganz gut. Ja. Ja, ja, genau. Das ist vielleicht, das steht dir ganz gut, ist ja schon fast wieder gelogen. Dann haben die Engländer, die haben äh, vor allen Dingen die Amerikaner, äh, das sogenannte Portering. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Nein. Das heißt, du drückst dich missverständlich aus. Du lässt Informationen weg. Du erzählst Versionen deiner Geschichte. Du erzählst zwar die Wahrheit, aber eher so die Halbwahrheit. Ach so, ach so. Ja, 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 okay. Ja. Ja? Ich,
0: ich erinnere mich, witzigerweise habe ich einen ein Teil aus deinem Programm noch mal geguckt, vor vom Papa. Äh. Es wurde mir bei Netflix angeguckt, Richtig Fremdgehen. Du bist gemein. Wieso? <lacht> ja. nein, ich, nein, nein, nein. Also ja. das kann ich dir hier nochmal so, sagen. so klar, bei
1: Richtig Fremdgehen ging es ja viel ums Lügen. Ne? Genau, ging es viel ja. ums Lügen. Und größten
0: Respekt, also es war wirklich Wahnsinn, wie du das machst. Ich es hat mich wieder sehr zum Lachen gebracht. Und da hattest du eine Szene, wo du so beschreibst, vielleicht kannst du mir helfen, ich kriege nämlich glaube ich nicht mehr ganz hin. Er kommt irgendwie nach Hause und jetzt will sie wissen, ob er denn fremdgegangen ist oder so. Und dann ach so, da
1: ging es darum, dass Frauen, wenn sie fremd gehen oder eine Affäre haben, sich besser vorbereiten ja. und auf alle Fragen eingestellt sind. Und ja. Männer denken, ach, ich mach das schon. Ja. Ja? <lacht> Genau. Und die Frau und, guckt einfach nur etwas länger in seine Augen und er sagt, äh, äh, ich bin nicht fremd gegangen. Ja.
0: Aber du hattest das dann so weitergeführt. Und dann warst du nach dem Motto, äh, ja, vielleicht einmal geküsst oder sowas. Und dann äh, und hatte ihr einen Sex? Nee, 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 nein, nein, nein. Ja, also kurz. Ja, <lacht> ja. So, Hattet ihr Sex? Nein, nee, nee. Äh, kurz, ja.
1: Wo wir gerade schon bei dem Thema sind, äh, Bill Clinton mit seiner Monika Lewinsky. Er hat ja irgendwann gesagt, ich, ha äh, er hat nicht gesagt, ich hatte keine sexuelle Relationship mit Monika Lewinsky, sondern er hat gesagt, ich habe keine, ah, ja. okay. äh, Beziehung, sexuelle Beziehung zu dieser Frau. Also nicht gelogen. Das, das ist das typische Portering, äh, wo man eben das so ausdrückt, dass es missverstanden werden kann. Ja, genau. Ja. Und dann sind wir schon mittendrin, weil es eben so viele Versionen gibt. Von der Wahrheit, ja. ja auch Genau, man äh, lügt ja auch oft aus Höflichkeit. Ich glaube, da wird sogar am meisten, um äh, so, den, den, so den Frieden, ich hätte fast gesagt, sozialen Frieden stimmt ja dann auch, zu wahren. Ja, wenn du immer die, radikal die Wahrheit sagst, dann äh, konfrontierst du ja auch dauernd. Total, ja, total, ja.
0: total. Und ich habe dabei halt gedacht so, wir haben hier immer und immer wieder das Thema gehabt, ey Leute, ob in der Beziehung oder mit euren psychischen Problemen oder mit ja. Konflikten in der Familie, reden. Macht das transparent, sprecht es an, tauscht euch aus, sucht euch eine Person, mit der du das ansprechen kannst und ich, ich sehe und höre das immer und immer wieder ne? und habe auch das Gefühl, ob es dann um, um irgendwelche Sexthemen geht oder auch andere, vielleicht eher so tabu behaftete Dinge oder Probleme oder Schwierigkeiten mit deinem Körper und, 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 und. und. Du findest immer und immer und immer wieder diesen Punkt, ja ehrlich sein, drüber reden, authentisch. Und ich finde, das, das hat natürlich ganz, ganz viel Kraft und kann ganz, ganz positiv wirken. Aber ich habe ja. im Rückblick jetzt, vor allem als ich mich hier auf das Thema Lügen vorbereitet habe, gedacht, müssen wir nicht da auch wieder... Berücksichtigen, dass es aber schon auch Gründe geben kann, Dinge eben nicht anzusprechen und eine Harmonie zu wahren, indem man sagt: Ja, wir wissen ja alle, der eine Onkel ja, ist ein Arsch, genau. aber wir sitzen jetzt hier am Weihnachtstisch zusammen. Ich spreche das jetzt nicht an. Und das ist dann vielleicht nur auch wieder eine Art von Lüge, weil ich weiß jetzt, der ist irgendwie AfD-Wähler und ich würde dem gerne jetzt einen Spruch drücken oder mit dem einen richtigen Konflikt vom Zaun brechen, aber in diesem Setup hier würde das nicht passen. Und deswegen lasse ich die Wahrheit jetzt mal außen vor. Da muss ich den nicht toll finden und dem jetzt nicht mich eine Stunde mit dem unterhalten, aber äh, verstehst du, was ich meine? Es gibt vielleicht viel mehr Optionen, ja, wo, wir, wo, wir die, wo wir etwas nicht sagen, wo wir die Wahrheit ausblenden, wo wir vielleicht auch lügen und das etwas total Konstruktives sein kann.
1: Du lernst es ja schon als Kind. Also das war die ganze Zeit von deinen Eltern, äh, so für die Wahrheit gibt es keinen Ersatz, der äh, ehrlich wird am längsten, Lügen haben kurze Beine. Und dann äh, malst du als Kind irgendein so schräges Bild, was wirklich schlimm ist. Und die Eltern sagen, das hast du ganz toll gemacht. <lacht> <Jo>. <lacht> Anstatt dem Kind ja. zu sagen, sag mal, ich nehme dir ja. gleich die Stifte weg, du spinnst wohl, ey. <lacht> und ich wette mit dir,
0: Kinder checken es mehr, als man, als man denken würde. Ich habe gleich was für dich. Ja, wie ja aber früh? da lernst
1: du das. Aber da lernst du doch dann äh. den dass der Umgang eben so ist. Ja, 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 meine ich, ja. mein ich ja. Du lern, Also ich
0: habe gleich was für dich, wie früh Kinder lernen zu lügen und dass ah, okay, es auch Unterschiede ja. gibt. Also ich sage jetzt mal, eher so ein bräsiges Kind kriegt das mit dem Lügen nämlich offenbar nicht ganz so gut hin wie ein ziemlich smartes Kind. Und woran das liegt, da gucken wir uns gleich an. Aber du hast, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du lernst es ja unglaublich früh. Und Vielleicht mal einen weiteren Teil jetzt, wir haben ja hier schon öfter über Evolution und die Natur des Menschen gesprochen. Es gibt da eine, eine Überlegung, die jetzt von einer Harvard-Ethikerin, Sicila Bock, mal ausformuliert wurde. Nämlich, ja, dass ja. im Prinzip, also die Forschung darüber spekuliert, nämlich, dass das Lügen also im Prinzip fast gleichzeitig mit der Sprache aufgekommen sein muss. Also diese Fähigkeit, andere ja. zu manipulieren, ohne Gewalt anzuwenden. Das ist ja eine, eine unglaubliche Fähigkeit. Ne? Also ja, es ist ja auch ein Machtinstrument, oder? Genau, genau, genau. Diese Ethikerin sagt dann, also Lügen ist doch total einfach im Vergleich zu vielen anderen Möglichkeiten, um Macht zu erlangen. Also es ist viel einfacher zu lügen, um irgendwie an deine Kohle zu kommen oder an deine, deinen Vorrat ja, an ja. Bären, als dass ich dir eins über den Schädel ziehe oder eine Bank ausraube. Und das fand ich ja, interessant. im Zweifel
1: wirst du ja auch lieber betrogen als verprügelt, natürlich. Genau, genau. Ja.
0: Ja, genau. Genau, und das mhm. fand ich interessant, dass die halt sagen, solche Täuschungsstrategien, die siehst du ja auch im Tierreich, wenn es um Tarnung geht ne, oder wenn es um vielleicht Ablenkungsrufe geht. Stimmt, und dann sitzt da, doch der, sitzt da doch der gefährliche Löwe hinter der, hinter der Ecke. Also das ist äh, ja. ein zentraler Punkt. Ja,
1: auch, äh, wie du wie du wirkst. So, mir kommt gerade in den Sinn, dass man sich schminkt. Damit fängt es ja an. <lacht> <Super>. <lacht> oh Gott, wie drücke ich das jetzt so aus, dass sich keiner um Schlips getreten fühlt? Sag's einfach. Äh, ich sehe ja auf der Bühne auch aus, anders aus. Äh? Ja. Noch schöner, ja. sozusagen. Ja. Äh, warte, ich schlage jetzt schnell, um mich nicht völlig in die Pfanne zu hauen, den Bogen äh, zu Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Äh, da gibt es ja Filter. Ja. Ist ja auch ein ganz normales menschliches Bedürfnis, sich so gut zu präsentieren, wie es geht. Ja. So, und da ist ja schon eine Lüge drin. Ne? Und weil Die meisten sehen ja im echten Leben nicht Stimmt. so aus, wie sie sich da präsentieren. Ja. Bei Fernsehshows, äh, wie du da kiloweise ja. zugespachtelt wirst jedes Mal, ich denke auch, Wahnsinn. Ich wollte genau auf das äh, zurückkommen, was du eben gerade gesagt hast, dass ja äh, das ein Instrument ist, um besser anzukommen. Um, um, um andere vielleicht von dir zu überzeugen. Ja. ja. Du hast ja eben gesagt, die Sprache war das erste Hilfsmittel, um dann vielleicht keine Gewalt anzuwenden, Leute zu überreden. Aber klar, du präsentierst dich so, dass du gut ankommst. Und äh, da könnte man jetzt nicht vielleicht unbedingt von Lüge sprechen, aber du optimierst dich, um anders zu wirken. Und wenn man anders wirken will, dann, äh, naja, man manipuliert ja schon mal auf jeden Fall. Eine ja, Manipulation. Total. total. Ja.
0: Total. Und da, vielleicht äh, muss ich gerade mal überlegen, wie das jetzt passt, aber mir kommt dieser Gedanke, weil ich das schon öfters beobachtet habe. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit eingeladen und natürlich passend, weil ja. ich mich im Urlaub viel eingekränkt habe, dann nach der ganzen Sonne, hatte ich von diesem ganzen Fett in dieser Creme drei riesenhafte Pickel auf der Stirn. Immer zu solchen Anlässen. Immer, ist immer. ja klar. Ein Kumpel begrüßt ja. mich auch radical, honestly mit den Worten, soll ich mit dir reden oder mit den drei Kollegen auf deiner Stirn? Oh Gott, oh Gott. <lacht> und da habe ich nämlich hab gedacht, eine, eine, also als Frau würde ich jetzt so einen Abdeckstift nehmen und da so ein bisschen Schminke drauf machen, weg ist. Und da ich, ich weiß nicht, ist jetzt ist jetzt natürlich total plump, aber ich habe immer das Gefühl, nee. Ich, ich als Mann benutze so auch keine ehrlich? Schminke jetzt im privaten Kontext. Nee, würde ich, würd ich, würd ich irgendwie nicht machen. Ähm, Hätte ja auch eine Höflich Seid Höflichkeit sein können. Könnte auch eine Höflichkeit sein und ist natürlich total albern und in letzter Zeit habe ich auch schon manchmal gedacht, wieso eigentlich? Und andersrum ist mir dann aufgefallen, du denkst dann vielleicht, da hast ja, du ja total den Vorteil als Frau, weil da machst du ja ein bisschen Schminke drauf. Wenn du dir, wenn du dir anguckst, wie jetzt auch im Fernsehen, ist dann bei den Männern immer heißt, ach, bei euch sind immer schnell fertig, ne? Und dann gehst du ja, raus ja, in genau. eine Maske und bei den Frauen werden dann immer so anderthalb Stunden Slots eingebucht. Ja, Wie, 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 wie krass das ist, wenn eine Frau mit demselben Ausmaß an Schminke oder vielleicht Hammer, auch ohne Schminke Hammer. auf so eine Bühne oder eine Show käme, wie ein Mann, dann würdest du sofort denken, boah, ist sie krank? Aber hat die irgendwie, geht es dir nicht gut, ne? Hat die, hat die, die eine Hautkrankheit, ist die irgendwie, äh, weiß ich nicht, was, hat die vielleicht sogar was Schlimmeres? Und das, das, ist, das ist mal wieder sowas, passt jetzt nicht ganz zum Lügen gerade, aber es ist irgendwie so eine, so eine, wieder mal auch so, vielleicht passt es doch, weil es irgendwie so ein, auch so ein unterschiedlicher Anspruch ist, wer wo wie lügen muss.
1: Man kann das, wenn wir jetzt so drüber reden, wird wird's klar, man kann das auf so viele Lebenslagen anwenden. Und ich weiß nicht, es gibt ja sicher da Studien zu, wie oft. Was ist die neueste Forschung? Wie oft lügt man so gefühlt? Ja. Ohne, dass wir jetzt ganz genau definiert haben, wo die Lüge anfängt. Genau, aber
0: das ist dann auch genau der Punkt, wo ich alle bitte, mal wieder vielleicht auch sich zu bemühen, wenn man jetzt sich Sachen anhört, ob das Podcasts sind oder Dinge liest, auch immer mit einem kritischen Blick mit drauf zu gucken und wir sind ja hier in der Psychologie, wenn es denn wissenschaftlich ist, immer methodisch und also die Methodik ist wichtig und da hast du gerade einen ganz, ganz schönen Punkt angesprochen, wie würdest du jetzt eine fixe Zahl finden wollen, wie oft Leute am Tag ja, liegen? Und glaube ich gar nicht. Das geht nicht, das kannst du ja methodisch gar nicht genau sagen, weil ist das jetzt eine Lüge, wenn du sagst, ähm, hättest du gerne ein Glas Wasser und du sagst, ja, ich nehme ruhig ein Glas Wasser, aber irgendwie denkst du, ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Wasser, ich sage das jetzt hier nur aus Nettigkeit, da könnte man vielleicht sagen, ja, das ist schon ist schon eine Art von Lüge. Ne? Aber, ja, aber das ist ja wenigstens noch klar erkennbar. Also das ist Zumindest.
1: Aber äh, Camus hat mal gesagt, ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten. Das heißt, du oh. lügst ja vielleicht und denkst aber, du sagst genau. die Wahrheit. Genau, Weil genau. Äh, jeder hat ja einen zumindest einen gewissen Anteil an Selbstbetrug Ganz genau. Sich. Selbstbetrug wäre jetzt nämlich auch mein nächster Punkt gewesen, wie oft
0: lügst du dich selber an und checkst es vielleicht gar nicht. Und denkst dann, ja, ja mir geht es ja gerade total gut, aber in Wirklichkeit geht es ja eigentlich überhaupt nicht gut. Ne? Nur irgendwie vermittelst du dir dieses Gefühl durch, weiß ich nicht, äh, vier Stunden lang Rennrad fahren, den Berg hoch bei, äh, bei 34 Grad. Und das ist halt so ein Punkt, weshalb wir keine genaue Zahl finden können. Was man dann sieht, ist so Zahlen von 10 bis 200 Mal pro Tag. Aber ich finde, da können wir keine verlässliche Zahl zu finden. Nur wer ehrlich hinguckt, und das haben wir eben schon schön gezeigt, ist doch hoffentlich zu der Erkenntnis schon gekommen in seinem Leben, es wird verdammt viel gelogen. Und nochmal, ich glaube nicht, Lügen ist keine Option. Es ist gut, dass wir Menschen lügen können. Und das bringt uns vielleicht zu dieser, dieser Theorie, die ich eben schon angeschnitten habe, nämlich die Truth-Default-Theorie. Und da gehört noch was Zweites dazu, der Lügner-Vorteil. Das wollte ich dir vorstellen, weil ich so dachte, okay, das muss man sich vielleicht mal klar machen. Also die Idee ist folgende. Ja. Wir als Spezies, als Menschen sind eine, die die Wahrheit als Standard annimmt. Also Truth als Default. Ne? Das bedeutet, wir glauben erstmal, was andere sagen. Ja, ja. Denn, das, das ist die Grundlage für das ein ist die Grundlage. wahrscheinlich. Das ist die Grundlage. Ja. Wenn du dir jetzt also vorstellst, wie gehst du so durchs Leben, ja dann kommt jemand und erzählt dir irgendwie was, dann hast du jetzt erstmal keinen Grund anzunehmen, dass diese andere Person lügt und dieses implizite Vertrauen, dass wir in die Kommunikation setzen, das, was uns erzählt wird, das ist essentiell, weil wenn wir das nicht machen würden, du würdest, also wenn man immer hinterfragen würde, ne, stimmt das jetzt und kann ich das überhaupt glauben, stimmt das jetzt, dass hier beim bei den Bananen im Rewe 1,95 Euro pro Kilo dran steht oder haben die sich wieder vertan, ne? dann würdest du ja völlig, völlig gelähmt durchs Leben gehen ja, und das ja, ist eben ja. diese Truth-Default-Theory von Tim Levine und die sagt im Prinzip, wir gehen erstmal davon aus, ja klar, zwischendurch wird man mal angelogen und so weiter, aber grundsätzlich glaube ich, dass das stimmt. Und da gibt es eben diesen Frank Abangale, Abangale, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, aus dem, der, der quasi hinter der Geschichte vom Film Catch Me If You Can steckt. Also der, ah, okay, ja, Du erinnerst ja. dich, der Typ, der da all diese Schecks gefälscht hat. Total und,
1: faszinierend, habe ich schon fünfmal gesehen.
0: Genau, der so tut, als wäre Pilot, verfilmt mit äh, Leonardo DiCaprio und der sagt dann, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich bin Pilot, dann sitzt diese ja. andere Person nicht da und denkt, vielleicht ist er kein Pilot. Weil warum sollte er überhaupt sagen, dass er Pilot ist, ne? Und das ist eben der, wie er sagt, dann der Grund, warum Betrügereien unglaublich gut funktionieren. Wenn dein Telefon klingelt und auf der Anrufe-ID irgendwie steht, dass das Finanzamt dran ist, dann glauben die Leute automatisch, dass das Finanzamt dran ist, obwohl ihnen eigentlich klar sein müsste, dass man so eine Anrufe-ID auch fälschen kann. Deswegen klappt ja, sowas ja. wie der Enkeltrick, dass er da irgendwie so ein Typ eine Oma anruft und sagt: Ey, ihrem Enkel geht's hier schlecht. Wir brauchen jetzt mal sofort 5.000 Euro von Ihnen. Ich bin von der Polizei und komme jetzt gleich mit meinem Kollegen vorbei und wir holen das Geld zusammen von der Bank. Das ist eben dieses Truth Default. Wir glauben erstmal, dass die, dass die Leute die Wahrheit sagen. Und das bringt uns dann zum nächsten Punkt, nämlich dem dem Lügnervorteil. Ja. Weil ich keine Lügen erwarte, suche ich auch nicht danach.
1: Und ah, okay, höre ja auch ganz das, oft, dass ja. ich
0: hören will, wodurch der Lügner im Prinzip grundsätzlich einen Vorteil hat in so einer Art von Spezies, die eben immer an die Wahrheit glaubt oder glaubt, die Wahrheit präsentiert zu bekommen, weil du nicht hinterfragt wirst. Und das fand ich erstmal grundsätzlich interessant, weil wenn ich jetzt mich frage, wie kann ich Lügen ja, Dass es eben
1: menschlich ist,
0: äh, alles zu glauben,
1: Ja, zunächst.
0: Ja, geh mal davon aus, dass, dass, dass so der Grundansatz in dir eher sein wird, Dinge zu glauben dass das auch sinnvoll ist, weil sonst würden wir, gar nicht, würden wir uns gar nicht aufeinander verlassen können. Wir müssen vielleicht mit so einer eher positiven Haltung gegenüber anderen durchs Leben gehen. Und das macht es Leuten, die wirklich jetzt lügen wollen, vielleicht auch professionell lügen, ein Stück weit leichter. Und da musste ich ein bisschen an eine Diskussion denken, die du und ich hier ja schon mal hatten vor einiger Zeit, als du gesagt hast, nee, ich bin jemand, der, der grundsätzlich eher den Leuten glaubt. Und wo ich gesagt habe, ich ja, bin vielleicht eher ja. skeptisch. Äh, natürlich glaube ich auch, unterliege ich auch diesem Truth-Default-Ding, aber habe mich dann gefragt, weißt du, vielleicht müssen wir da auch nochmal drauf eingehen, wie, wie tickt man so? Hat man so ein Grundvertrauen und glaubt den Leuten um sich herum oder ist man eher so, dass man sagt, boah, nee, ich bin immer eher so ein bisschen misstrauisch.
1: Ja, also ich, du bist da, glaube ich realistischer als ich, ich bin glaube ich leicht zu belügen, weil ich sehr blauäugig bin, ich bin leichtgläubig, so heißt es glaube ich und äh, ich frage mal so als Zwischenstand, wie warst du als Kind, als Jugendlicher, hast du so Geschichten geliebt, Filme geliebt, du hast eben Catch Me If You Can, dann gibt es noch der talentierte Mr. Ripley oder ja. von Thomas Mann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, hat dich sowas begeistert? Das habe ich, glaube ich, das habe ich nicht als Kind gesehen, sondern eher als Teenie. Ja. Oder
0: vielleicht auch schon als, als junger junge Erwachsener. Also ja, das, das, das diese... fasziniert mich schon, das muss
1: ich sagen. Ja. Also speziell äh, das Thomas Mann Buch, äh, die Bekenntnisse des Fe Hochstaplers Felix Krull, da habe ich immer schon gedacht, ach, so kann man ja auch durchs Leben kommen. Ich habe mich dann in New York oder Paris gesehen, äh, tatsächlich in diesen teuren Hotels ja. mit einem teuren Anzug, um dann vorzugeben, ich wäre so äh, Teil der, äh, des Jetsets oder der äh, besseren Gesellschaft. Das hat mich total fasziniert als junger Jugendlicher. Ah, okay, krass. Ja. Ja. Okay, ich war
0: als jetzt tatsächlich als Kind erinnere ich mich an eine Szene. Da hat mich der äh, Hans-Peter, ein Freund von unserer Familie, ein sehr enger Freund, irgendwie, als ich war also wirklich klein, hat er mich hat er mich abgeholt und wollte mit mir was unternehmen. Und dann sind wir Eis essen gegangen und ich, es war irgendwie abgeklärt mit meinen Eltern, irgendwie, dass wir zum Abendessen wiederkommen und ich du, durfte halt kein Eis essen. Also war vorher klar, dass ich kein Eis essen soll. Und dann hat er mir ja. gesagt, ja Leon, jetzt sagen wir bei Mama und Papa nicht, dass, dass du Eis gegessen hast. Ne? Und ja. als Kind, ich konnte <lacht> überhaupt nicht lügen. Ich habe denen das dann gesagt. Ach. Ich habe das nicht nicht ausgehalten. Es gab auch so Szenen, es, ich durfte zum Beispiel keine echte Cola trinken. Also wenn alle um mich herum abzufahren so, ab so einem gewissen Alter, ich sage mal 10, 12, auf so Kindergeburtstagen durchaus auch echte Cola trinken durften, musste ich immer die goldenen Dosen trinken, Koffeinfrei. <lacht> <lacht> Aber ich hätte ich mich äh, nicht spürte... getraut, die zu trinken, ohne das nachher zu sagen. Oder ich hätte mich sowieso erst, ich, erst nicht getraut. Also so
1: Unehrlichkeiten als Kind, das konnte ich überhaupt nicht. Ich spüre das heute noch bei dir. Ich finde das auch so anziehend und so, so faszinierend bei dir, dass du auch sehr manchmal zu deinem Nachteil, zu deinem Image, dass du so ehrlich bist, was deine Person angeht. Allein diese Geschichte eben mit den Pickeln. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja, du bist schon sehr der, ja, haben wir ja schon rausgearbeitet, dass also eine Wahrheit ja auch immer sehr individuell ist, aber du bist der Wahrheit schon sehr verpflichtet. glaube Du fühlst sich der Wahrheit sehr verpflichtet. Das finde ich so eine ganz, ganz angenehme Seite an dir.
0: Ja, aber vielleicht auch manchmal, ich hatte letztens mit einer Freundin das Gespräch, dass es so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass es dann halt immer eher so um so tiefere Themen geht und dass dann halt Studien gebraucht werden, bevor ich irgendwie was glaube oder sowas. und dass das, ja, halt das stimmt, das stimmt. Manchmal so eine leichte Konversation vielleicht schwierig macht. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Und das ist, sehr, ist nicht nur sehr nerdig, sondern manchmal vielleicht auch nervig. Und da habe ich das Gefühl, das fand ich jetzt gerade nämlich bei dir spannend, du sagst auf der einen Seite, du findest diese Lügengeschichten faszinierend und ja. kannst selber quasi, kannst vielleicht selber da auch lockerer mal mit einer Lüge umgehen als ich jetzt vielleicht. Und auf der anderen Seite sagst du, aber du glaubst allen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil du checkst selber auf der einen Seite, ob ich kann vielleicht auch hier ja, und da mal ja. eine Halbwahrheit nutzen ne? und mich irgendwie präsentieren, wie es besonders gut ist. Und auf der anderen Seite glaube ich trotzdem allen. Äh, äh, wieso?
1: Naja, es werden ja, äh, das ist ja uns allen klar, dass sehr viele Geschichten erzählt werden, aber die meisten sind ja dann doch... Irgendwo anständige Leute, die man im Bekanntenkreis hat, und äh, das kommt aus ihren Wahrheiten. Ich wiederhole es nochmal: der, äh, der Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten, seiner Wahrheiten. Mhm. Und ähm, das bei genauerer Überprüfung muss man ja oft sagen: Der, hat, hm, der sieht die Welt irgendwie mit anderen Augen. Er hat sich da irgendwo positioniert. Ne, so dieses. Wir haben ja schon mal öfter festgestellt, dass der Selbstbetrug, der einfachste Betrug ist, ja. und ist ja auch ein Überlebenskonzept für ja. viele, weil ja, man total. nur nur mit Wahrheiten. Äh, Wie heißt es so schön? Wir haben die Kunst, das ist, glaube ich Nietzsche. Wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Ja. Und das ist ja vielleicht auch äh, was, was heute wichtig ist, äh, dass es eben so Lügen gibt oder dieses weglassen, äh, die uns so über die Realität surfen lassen. Und du als Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalist bist ja einfach auch gezwungen, ab und zu wirklich den Deckel zu heben und zu gucken, was ist da wirklich los. Ne? Ja. Also ich habe ja als gerade als Unterhaltungskünstler, aber überhaupt in meinem Mindset ist es ja so, dass ich über ganz vieles hinweg surfe. Das ist ja teilweise schon fast Realitätsverlust. Das wird mir von meinem Umfeld ja auch vorgeworfen. Zudem kommt noch, dass ich so harmoniesüchtig bin. Und wie willst du so eine Harmoniesucht Deine Harmonie äh, ständig erzeugen, wenn du nicht über ganz vieles hinweg siehst. Und wenn du, und wenn du nicht auch andere anlügst, oder? Äh, genau, genau. Aber äh, nicht, äh, weil ich sie belügen will, sondern ja. weil ich mit, äh, mit meiner Zuckergusswelt durchkommen ja. will. Ja. ja. Und äh, manchmal, äh, gerade der, den manchmal liebt man den Frieden mehr als die Wahrheit. Ja? Man sagt ja auch, der Erfinder der Notlüge liebt den Frieden mehr als die Wahrheit. Würdest du denn sagen, dass du, dass du gut lügen kannst? Nee, das glaube ich nicht. Nee, dafür, dafür bin ich zu so toll. <lacht> also, dafür bin ich zu so Patsch. Also, also
0: permanent? <lacht> Nein, ist, ich hab,
1: nee, nee, Lüge klingt dann so hart. Äh, Version, also das Narrativ meiner Geschichten ist sicher äh, nicht um, immer unumstößlich. Weißt du, was ich meine? Ist so, wenn ich eine Geschichte nacherzähle, dann ist da sehr viel Friede drin. Und sehr, ich lasse die Spitzen weg, die wehtun. Ach so, okay. okay. Um, äh, vielleicht fehlt mir da auch der Mut. Ja. Wenn ich eine Geschichte knallhart erzählen würde, würde, man, würde ich ja vielleicht einige auch verletzen und vor den Kopf stoßen. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, dann ist sie auch für alle, die zuhören. Du weißt, ich kann ganz gut so Gesellschaften für mich ja. einnehmen. Dann äh, ist die Geschichte oft so, dass alle hinterher sagen: Ach, das war. Da haben sich alle mit Wohl gefühlt, sagen wir es mal so. Verstehe, das versuche ich immer, dass sich alle ja. wohlfühlen. Dann ist sie vielleicht ein lustiger
0: im Rückblick gewesen, als sie da genau. vor Ort war. Und der, der, der lustige Typ, der, du hast mir nochmal erzählt von so, von, so, von so einem Pärchen, die irgendwie auf zwei Wasserscootern an dir auf, Mai, auf Mallorca vorbeigefahren sind. Ja, er hat noch den Hopfen Erker. <lacht> Dann ist der Hopfen Erker ein bisschen größer in deiner Geschichte als
1: in wirklich Genau, 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 okay. genau. Ja. Und äh, weil du mich eben so gefragt hast, wie das denn zusammenpasst, dass ich von Leuten wie dir fasziniert bin, die sehr der Wahrheit verpflichtet sind. Äh, ja, vielleicht genau aus dem Grund, weil du das hast, was ich nicht habe und das fasziniert ah, mich. Ah ja. Ah ja. Dass du auch dahin gehst, wo es mal weh tut.
0: Ja, ich merke halt wenn ich mich, wenn ich mich oft so umgucke und da gibt es eine ganze Reihe so von auch von Instagram-Seiten, aber auch von Podcasts, so, dann wird es so einfach gemacht. Also faktastisch ja. ist so eine Seite. Den kannst du auf Instagram folgen und die haben dann auch eine Quellenangabe und dann ist da manchmal so eine Aussage, ja. äh, weiß ich nicht, zu viel Koffein im Kaffee führt zu Krebs oder so oder irgendwie oder ja, letztes ja, hat ja. was mit zu viel Süßstoff führt zu Krebs. Einfach nur ein so ein Statement und dann ganz klein noch eine Quellenangabe und du denkst, ja, ja das werden die ja nicht einfach so behaupten, ne? so ein ganz klassischer Fall von genau, äh, genau, Truth genau. Default und im Endeffekt, wenn du das denn dir mal genauer anguckst, merkst du, ey da wird so viel Mist verzapft, beziehungsweise Wissenschaft lässt sich oft nicht dann in ein so einem einfachen Satz hinklatschen ja. und dann hast du diese eine klare fixe Aussage, sondern du musst halt Natürlich gibt es Konsens und natürlich gibt es Einsichten, die sich auch einfach auf viele, viele Studien runterbrechen lassen, nach dem Motto, weiß ich nicht, Menschen mit Depressionen leiden. Das wäre jetzt so ein Satz, da würde ich sagen, ja, da gibt es unfassbar viel Belege ja, für, den ja. könnte man so hinstellen, ne? aber so, so ja. andere Sätze, die, 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 die sind dann... Und das finde ich schon ist eine Art von Lügen oder Betrug, weil du genau weißt, das gibt Klicks und das finden Leute interessant und wenn du so ein bisschen seriös wirkst, das ist ja eigentlich das Fieseste, finde ich, wenn du so auf der Kippe bist zu, ja ich habe so eine Art wissenschaftlichen Touch und ich habe so eine Art vielleicht auch Namen oder Titel oder was auch immer und kann dann einfach Sachen erzählen, die nicht hinterfragt werden, die nicht kritisiert werden, die... Die, die, sich, die, die sich einfach präsentieren wollen, damit es gut angeklickt wird. Ja, das finde ja. ich so, so verwerflich und so scheiße, dass ich, also nicht, dass mir das vielleicht nicht auch mal passiert, aber so auf jeden Fall nicht absichtlich. Und das wäre dann halt für mich genau der Punkt, wo ich sage, das wird aber auch meine Arbeitsweise dann eben erfordern, dass ich versuche, nicht zu lügen. So würde ich das und ich und ich weiß, diese Leute werden das vielleicht nicht absichtlich machen, die setzen sich ja wahrscheinlich nicht da in der Redaktion hin und sagen jetzt bei Faktastisch, wie können wir denn mal lügen? Aber die werden sich Nein, vielleicht aber, schon sagen: ja. ja, wie können wir das denn so prägnant ausdrücken, dass da viele draufklicken, auch wenn das dann nur noch so halb zu den Ergebnissen der Studie passt?
1: Absolut. Ich bin der Seite entfolgt, weil das nicht gut für mich ist. Ich würde dann Sachen übernehmen und die, durch die Zusammenarbeit ja. hier mit dir habe ich gelernt, immer genauer hinschauen. Ja welche Studien oder Forscher haben herausgefunden. Ja. <lacht> da wird ich schon immer himmelig. Ja, ja. ja ich weiß. Ja. Und das habe ich bei dir mitgekriegt. Deswegen äh, bei Faktastisch äh, habe ich entfolgt. Was, das war einfach echt nicht gut für mich, so rudimentäre Wahrheiten, sogenannte Wahrheiten da äh, zu lesen. Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle
0: was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, oder? Ja,
1: ja ich würde mal sagen, äh, wir haben vorher darüber ist. gesprochen, was wir gerade so fühlen. Ja. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere Vorfreude darauf.
0: 11 von zehn. Ich habe gestern eine Mail ans ja. Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke. Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist. Und in diesen Zeiten, wo irgendwie, ja, eigentlich nur hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die muss ich erst noch brappeln. Das war ja. irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, so in die so großen auch. Hallen geht und so
1: diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen, äh, gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht, äh, ja die Bühne ist es und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist, finde ich ganz toll, ja. Sag mal, deine Show. Also das Ganze
0: heißt echte Gefühle. Das passt natürlich. Es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen. Deine Show heißt echte Gefühle. Meine Show heißt gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ähm, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen. Ja. Also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich dann nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot gelacht immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch totgelassen. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen.
1: Naja, das höre ich natürlich jetzt ist öfter, das weil so? viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, ja. durch diesen Podcast <lacht> kriegen ja viele Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe.
0: Das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich muss sagen, ich habe da, ich habe ja diesen diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt. Und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Ja. Und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ich ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran, aber.
1: Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder. immer raus, was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. so Montags, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, genau. dass du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll. Die, die,
0: die, das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness-Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen und Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit ja. wir so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Denn es da verschiedene Wege. gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Bühnen, Leuten auch auf der Bühne erzählt, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt streich dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das. Und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das berührt dann die Leute so ja schon wenn du das jetzt
1: nacherzählst. Ja.
0: Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen, und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die Kern. Die Kernidee Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf
1: einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour.
0: Wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es kann man einfach ja. selbst zu ja. sagen. Ja, vor allem
1: Abend. kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja. ja viel Schweiß, viel Herz, viel
0: Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlaueste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut Ich auch. <lacht> fühl, dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito. Ich habe übrigens, der Gedanke kam mir am am Wochenende auf der Hochzeit, da kam eine, eine junge Frau zu mir und meinte, ah, Leon, ich muss dir mal kurz sagen, ich höre den Podcast so gerne und du, du. Du wirkst da so sympathisch oder nett oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber irgendwie sowas so ein, sowas Positives. ne Und du ja. weißt, ich habe da eh schon eher Schwierigkeiten, das dann so anzunehmen und habe dann auch gesagt, ja, es äh, würde mich sehr, sehr freuen, dass sie den Podcast gut finden. Ich müsste aber auch mal vielleicht sagen <lacht> wo ich es dir gerade erzähle, fällt mir auf, das war dann wahrscheinlich genauso ein Nerd-Talk. Sie ging dann auch irgendwann, ich dachte, oh, war das jetzt? Äh, <lacht> <lacht> weil ich <dann> so <lacht> <lacht> ich kann es mir so richtig vorstellen. Und du hinterher. Und, 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 und. <lacht> Sie wollte nur mal kurz mit dem Sekt anstoßen, ein nettes Lob da lassen. und Ich habe ich, ich hab aber recht so ein philosophisches Fass aufgemacht, weil mir aufgefallen ist, YouTuber, Podcaster, äh, TikToker, Influencer, ich benutze jetzt mal bewusst die männliche Form, weil ich oft ja. das Gefühl habe, das ist immer noch so dominiert von dieser alten, weißen Männerwelt. Die haben alle die Möglichkeit, und wir bei dir ja hier auch, uns so zu präsentieren, wie uns das passt. Und das passt, finde ich, jetzt gerade ganz gut zu dem Lügenthema, weil in, in ja. einer, in so einem, in so einem Kosmos wo eben nicht die kritische Gegenfrage kommt, wo du nicht so eine politische Talkshow hast, wo jemand was sagt und dann gibt es auch eine Gegenmeinung und jemand hinterfragt dich vielleicht auch mal kritisch, sondern wo du so sehr einfach nur dich selber präsentieren kannst, ne? wo es ja irgendwie auch durch die sozialen Medien gibt es ja kaum noch Kontrolle. Also ja, ja. man kann an den Öffentlich-Rechtlichen vieles kritisieren und an den Intendantinnen und Intendanten da ja scheinbar auch und so weiter, aber dass es so grundsätzlich so Kontrollen gibt und jemand mal drauf guckt und mal kritisch fragt und auch bei, bei, den, bei den Privatsendern und so, dass es einfach Redaktionen gibt und vielleicht diskutiert wird und so weiter, das fehlt. Wir beide können hingehen und wir machen einen Instagram-Kanal und hauen irgendwelche Sachen raus und bauen uns eine Followerschaft an, auf und kein Mensch kritisiert uns hier und da vielleicht mal in einem Reaction-Video oder einer Kommentarspalte, aber wir haben auch eine Welt mittlerweile, wo diese Möglichkeit, sich selber darzustellen, wie man sich halt sehen möchte, so krass groß wird, dass ich denke, boah, das macht mir manchmal auch
1: Sorge, wenn es um Wahrheit geht. Ja, aber guck mal, äh, du kannst dich ja jetzt nicht selber loben. Deswegen mache ich das jetzt mal und ich lobe jetzt mal lieber deine Kollegen vom ZDF zum Beispiel äh, Dirk Steffen, dann äh, Professor Lesch, dann äh, ähm, MyT. My ähm, ist das denn nicht? Verspürst du nicht bei denen auch für dich selber so eine Entlastung, wenn du denen zuhörst, weil du ganz genau weißt, die gucken mal etwas genauer hin? Ja. Denen, denen ich das zutraue, total sofort genau ey Dirk Steffen den habe ich getroffen bei einer gemeinsamen äh, Quizshow und dem habe ich hinterher so backstage gesagt wir waren relativ schnell beim du und ich habe ihm gesagt ey du bist so ein, ich finde dich so toll und du bist so ein toller Mann und du bist äh, du machst das so gut und dann hat er das hättest du wahrscheinlich dann ähnlich gemacht deswegen komme ich ja gerade drauf weil du eben auch so ein smalltalk spräch oder hast, da hat er quasi so so eine Abf ging der in so eine Abwehrhaltung und meinte äh, hör auf sowas kann ich nicht hören ah ja
0: ich hab's, ich hab's etwas anders verpackt.
1: Du hast dir anders vor den Kopf
0: gestoßen. Oh nein, ich hoffe nicht, Wetter, tut es mir leid. Naja, aber ne, das ist halt so, das ist halt für mich auch so ein Punkt, wie geht unsere Gesellschaft eigentlich mittlerweile mit Wahrheit um und wie viel sind wir vielleicht auch mittlerweile gewohnt, dass Leute lügen. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, Selbstdarstellung und vielleicht sich auch selber in einem guten Licht darstellen. Das, das nimmt aus meiner Sicht Ausmaße an. Echt, Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, früher so, da gab es irgendwelche Promis, die standen wegen irgendwas in der Öffentlichkeit und dann gab es aber so ganz viele solche Klatschmagazine und vielleicht auch Webseiten, die dann irgendwie den Promis auch mal einen reingedrückt haben und dann mal kritisch drauf geguckt haben. Heute ja, sagst du, ja. ey pass mal auf, ich bin Influencerin mit drei Millionen Followern. Das ist mir scheißegal, weil keine von denen liest die bunte, weil irgendwie kein Mensch mehr so Zeitschriften kauft. Und selbst wenn irgendjemand irgendwo was kritscht über mich berichtet, ich mache einfach weiter ich mal einfach weiter mit denen, die dann noch, die dann noch da sind und das werden viele von meinen drei Millionen sein oder die, die erreicht die Kritik überhaupt nicht. Es wird ja, es wird ja so viel wahrscheinlich von Leuten Mist gemacht und Scheiße gebaut, wie 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 man das gar nicht mitbekommt. Bei Finn Kliman ist dann so ein komplett prominentes Beispiel, der ah, verliert einen Follower Beispiel. und Reichweite ja, und ja, kriegt einen ja. drauf für die ja. Unwahrheiten ja zum Teil und für für seinen Umgang vielleicht auch damit, ohne jetzt den Fall nochmal aufzumachen. Aber bei wie vielen anderen wird das wird das überhaupt nicht passieren, weil die in so einer Blase nur noch stattfinden, dass eine Kritik von außen gar nicht möglich ist. Und das macht Tür und Tor auf, zu lügen, Scheiße zu erzählen, komische Quellenangaben zu machen oder so Sätze mit, ja, Studien haben gezeigt und schon hast du die Wahrheit für dich gepachtet. Also das, finde ich, ist, wenn man dann kannst über Lügen du, redet, ja, ganz wichtig.
1: Dann kannst du doch den äh, heiligen Zorn Jan Böhmermanns verstehen, mit, denen er, mit dem er so an diese Sachen rangeht.
0: Ja, was du gerade sagst mit dem Heiligt, das ist dann vielleicht aber, wo ich...
1: Weil es jetzt so passt, erzähle ich das. Ich weiß gar nicht, ob, doch, das hat hundertprozentig mit unserem Thema zu tun. Jetzt muss ich eine Beurteilung von dir haben. Letztens ruft mich Tommy Schmidt an ja. ne? äh, und sagt, hör mal, ich bin hier gerade in der Wohnung und... Äh, da so ein Versicherungsfachmann ist hier und ich habe dem erzählt, dass ein großer Hund meiner Nachbarin hier aufs Sofa geschissen hat und das Sofa muss jetzt ersetzt werden. <lacht> ist das ganz und kurz,
0: was ist das für eine Story?
1: <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Und er sagte, pass auf, jetzt bin ich äh, bin hier auf der Toilette, ich habe das Radio extra lauter gemacht, damit er mich nicht hört. Der ruft dich gleich an, ich habe dich als Zeugen angegeben und du musst nur einfach sagen, ja, das war so. Und Nein. Mehr musst du nicht sagen. Dann kannst du hier jetzt ja. nicht öffentlich erzählen, der wird angeklagt. Jetzt pass auf, was passierte. Auf jeden Fall äh, fünf Minuten später ruft mich eine Kölner Nummer an. Herr ja, guten Tag, hier ist der äh, Sohn von der Allianz und ich bin hier beim äh, Herrn Schmidt in der Wohnung. Der hat mir erzählt, dass er Hunter aufs Sofa geschissen hat und äh, stimmt das? Ich sage, ja, das stimmt. Und dann fragt er nach, ja wie ist das denn abgelaufen? Wie, wie war das denn mit dem Hund? Und äh, Tommy hatte mir kurz vorher noch die Information gegeben, wir waren noch spazieren mit dem Hund, der hat sogar dann noch auf dem Bürgersteig gemacht und so. Also kein, äh, keine Fahrlässigkeit, dass man mit dem Hund nicht rausgegangen ist. Das habe ich dann auch erzählt, wir waren mit dem Hund noch unterwegs und dann haben wir uns auch sehr gewundert, dass der Hund dann plötzlich da aufs Sofa macht. Ja, jetzt erzählen Sie mal, wie ist das denn genau passiert? Wie hat der Hund sich denn da verhalten? Und dann musste ich selber schon lachen. Ich konnte nicht mehr anders und habe gesagt, sie müssen sich das so vorstellen, als wäre der Hund explodiert. Und dann musste der Typ auch lachen. Und dann stellte sich raus, das war äh, Klaas, häufer Umlauf. Und die haben in der Sendung versucht herauszufinden, ob äh, Tommy Schmidt einen echten Freund hat, der für, für ihn sowas macht. Was ist das denn für eine geile Story? Ja, aber jetzt äh, muss man mich dafür verurteilen, ja, ne? Nee. Nee. Ja? Nee. Ja, ich habe ja off offenbar wirklich gelogen. Oh.
0: Also, erstmal ist es ja überragend. Ich war, ich war in den Gedanken nämlich schon ganz woanders. Wieso kackt beim Schmidt ein scheiß Hund auf, auf, aufs Sofa? Also, wie ekelhaft ist das? Und was ist da, was sind für Spuren hinterblieben? Wie hoch ist der Schaden? Was hat der für teure Sofas? <lacht> äh, <Du Realist. lacht> was für ein komischer Versicherungsmakler, da wurde ich nämlich skeptisch oder Versicherungstyp, ruft dann sofort so ein Zeugen an. Da kriegt man doch dann so ein Befragungsmoment. Okay. Ähm, nee, ich finde, da musste, also ich persönlich finde das, ähm, fast ehrenhaft von dir. Auch wenn ich dir ja. nachvollziehe, ich find's auch schwierig. Wenn mich jetzt ein Kumpel fragen würde, ey, pass mal auf hier, ist ja ein ganz klassischer Fall Haftpflichtversicherung, kleiner Versicherungsbetrug. Da würde ich jetzt mal gerne wissen, wer wer bei sowas noch wer sowas noch nie gemacht hat, Gibt es wahrscheinlich keinen. Trotzdem glaube ich mittlerweile ja. äh, hätte ich da dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, obwohl ich eigentlich finde, dass sich so Freunde in der Not. Ja, wobei, wenn bei Tommy Schmidt aufs Sofa gekackt wird, würde ich sagen, pass mal auf, nimm mal ein bisschen von deinem Vermögen und kauf dir ein neues Sofa. Statt hier die Allianz zu betrügen. Vor allem, wie geht er sein Handy durch in so einem Moment? Ist er einfach bei A hängen geblieben, ruft Atze an oder meinst du, er hätte noch wen anders an? Wieso ruft er nicht Felix Lobrecht an?
1: Weil also, er sich auf mich verlassen kann. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Ist, ist, ist aber, ist aber deswegen, finde ich, wirklich schön passend zu diesem Lügen-Thema auch, weil du gerade wieder eine Lüge angesprochen hast, die, naja, zumindest man ja kontrovers sehen kann. Ist es jetzt schlimmer oder ist es vielleicht doch korrekt? Und ich hatte dir eben schon angekündigt, dass man Lügen in verschiedene Kategorien unterteilen kann. Und da gibt es also Black, White und Blue Lies. Ich sage es wieder auf Englisch, weil es eben in der, in der Literatur so benutzt wird. Kann man sich ja einfach übersetzen, die Farben. Und wir gehen mal rein. Eine, eine schwarze Lüge wäre eine, die ich benutze, um mir einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Ne? Also ich ja. lüge jetzt zum Beispiel bei der Steuer und das wäre dann Assi und ja, wäre halt nicht nett, schwarze Lüge. Dann gibt es diese White Lies, weiße Lügen, mhm. wo du vielleicht ein Stück weit eine weiße Weste behältst, weil es irgendwie so eine Art Notlüge okay. ist. Ja. Ne? Und ich wäre jetzt gerade bei dem, was du beschrieben hast, mit dem, mit dem, ein Kumpel ruft dich an und sagt, er ist in Not, kannst du hier mal eben, da wäre ich jetzt. Unschlüssig, wo ich das einsortieren würde. Wir können uns aber alle zig Notlügen vorstellen, die, die völlig okay sind. Eine Freundin fragt dich, was hat man noch letztens, kannst du beim Umzug helfen? Und dann sagst du nicht, nee, wir sind doch gar nicht richtig befreundet, sondern sagst, boah, an dem Tag äh, helfe ich schon woanders <lacht> beim Umzug. Äh, ja, das ja, ist, das ja. ist irgendwie eine Notlüge. Ja. So, das sind so diese sanften Unwahrheiten, die wir, die wir irgendwie benutzen, damit die, die Gefühle von niemandem verletzt. Ne? So, äh, das
1: waren jetzt drei Kategorien.
0: Die, warte, die dritte fehlt ja noch. Also, es waren jetzt die so, weiße und die schwarze. Die, zwei, waren die ja. blauen, die man nämlich nicht auf dem Radar hat. Das fand ich hochinteressant. Ah,
1: okay. Ja, ja. Wo
0: Forscher aus der Psychologie nämlich sagen, diese Blue Lies sind Lügen im Namen der eigenen Gruppe. Erkläre ich sofort, aber erstmal wo kommt das her, dann kann man sich das schon so ein bisschen, bisschen genauer vorstellen. Also das kommt namentlich daher, dass, man, dass es diesen weit verbreiteten Glauben gibt, dass Polizeibeamte in ihren blauen Uniformen manchmal lügen, um die eigenen, eigene, eigene ah. Truppe zu schützen. Ja. kannst jetzt kann's jetzt äh, glauben oder nicht aber daher kommt dieser Name und das ist im Prinzip auch die Idee ich lüge um irgendwie mein Team meine Schulklasse mein Freundeskreis meine Fußballmannschaft gegen andere Gruppen zu verteidigen ohne dass mir das persönlich was bringt aber einfach weil ich zu einer Gruppe gehöre ja ja soziale Zugehörigkeit die ja im Prinzip eine soziale Zugehörigkeit also das fand ich deswegen spannend, weil man sich glaube ich vorstellen kann, Notlügen, die würden Menschen vielleicht ein Stück weit zusammenhalten. Das ist ein bisschen dieses, dieses Öl, im, also das Schmieröl in, in der Gesellschaft. Und dieser blaue Cousin, die blauen Lügen, die bringen Menschen innerhalb einer Gruppe zusammen, indem sie andere Gruppen abstoßen oder halt mhm. auf deren Kosten lügen. Und das fand ich, das fand ich ganz interessant. Also das im Prinzip man sich mal klar macht, ey, es gibt verschiedene Arten von Lügen und diese blauen Lügen sind, glaube ich, oft übersehen, spielen aber, denke ich, heute, wo so viele Gruppen sich feindselig gegenüberstehen, ja, wo so polarisiert ja. wird, vielleicht nochmal eine größere Rolle als früher.
1: Absolut. Das ist ja, glaube ich, noch nie so stark gewesen, die Frage, in welches Lager gehörst du? Ja. Weil auch gerade mit dieser ganzen Schwarz-Weiß-Malerei, dass es dann noch was Blaues gibt. Ja. Ja. Genau.
0: Genau. Und. Ähm ich finde das eben ganz schön, weil man im Prinzip, wir hier schon öfters das Thema In-Group und Out-Group diskutiert haben, wer gehört jetzt zu deiner Gruppe, da bist du dann in der In-Group und du kannst unglaublich stark Gruppen darüber ja. definieren, indem du erstmal die Feinde aufzählst und klar machst, wer gehört denn hier nicht dazu und ich glaube, dass diese Arten von Lügen dabei wirklich eine große Rolle spielen. Wenn du dir alleine Amerika anguckst und die ganze das ganze Trump-Lager, hast ja wirklich das Gefühl, da wird gelogen und betrogen auf Kosten von anderen und das hält die Gruppe in sich scheinbar total zusammen.
1: Ja, und aber dann auch äh, das als Konzept gar nicht mehr verbergen. Ja. Das finde ich so faszinierend. Ja. Es ist völlig klar, dass da gelogen wird. Es ja. ist völlig klar, dass jeder Vorteil genommen wird. Es, äh, jeder, der vielleicht die Wahrheit sagt, wird sofort diskreditiert. Und dieses Konzept wird gar nicht mehr verborgen. Ja, genau. genau. Äh, ja? Verborgen, Entschuldigung. Also Wenn wir so weit sind und das eben auch als Politikform akzeptieren, dann sind wir doch verloren, oder?
0: Zumindest, genau, wie ich das eben auch bei dem, bei dieser Möglichkeit des Podcastens, Streamens, Influencer-Daseins auf Instagram oder so, sehe ich das auch so, dass wenn dieses, diese, diese kritische Gegenseite fehlt und einfach Leute die Möglichkeit bekommen, mit ihren Lügen so unhinterfragt durchzukommen, das macht mir auch wirklich zu schaffen. Sehe ich ganz genauso.
1: Tja, was hier gerade unausgesprochen im Raum hängt, ist, wie wichtig seriöser Journalismus ist.
0: Ja, und dass er vielleicht auch genau, dass er auch nur, nur funktionieren kann, wenn du ihn bezahlst. Ne? Damit, damit habe ja. ich auch immer so ein, so ein ja, Thema. Eine Unabhängigkeit. Eine Schaffst. Unabhängigkeit, dass du letztens habe ich das gelesen bei Harari, Hararis Twitter-Account. Wenn du, also sei bereit für die Sachen, die du liest, für die Quelle, wo du dich informierst, was zu bezahlen, weil sonst wirst du selber zu deren Produkt. Ne? Dann geht es nicht ja, darum, ja. dass sie dich wirklich informieren, sondern die wollen dich mit Werbung. Irgendwie zuballern oder der was verkaufen. Es funktioniert ja zunehmend,
1: muss man ja sagen. Ja, aber das Aus-, aber noch lange nicht. Nein, da hast du recht. Aber äh, die Zeitschrift, die eben auch online seit Jahren jetzt Woche für Woche, Monat für Monat dazugewinnt, ist ja die Zeit. Ja. Und da arbeitet ja mehr oder weniger auch die Creme de la Creme der deutschen Journalisten. Also, ja, vielleicht mache ich mir selber Mut damit, aber ich habe. Wahrscheinlich sind wir irgendwann auch so tief gespalten. Die einen, die äh, im Internet recherchieren <lacht> <lacht> und alles ganz genau wissen und die anderen, äh, die dann wirklich noch den seriösen Quellen vertrauen und auf der Suche danach sind. Ja. Um Himmels willen. Ja, das ist schon, ich mache hier schon wieder ein Fass auf, das gar nicht hierhin gehört. Kommen wir zurück zur Basis. Ne? Warum, warum ist das Lügen uns so alltäglich?
0: Ich glaube vor allem auch, weil wir merken, dass es funktioniert. Und das ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Themenpunkt, den wir noch gar nicht bearbeitet haben. Wie gut sind wir denn eigentlich darin, Lügen zu erkennen? So. Ja. Du weißt, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Ansätze und ganz, ganz verschiedene Überlegungen. Wenn du so ein bisschen mal im Internet recherchierst, merkst du auch sofort, boah, da gibt es dann tausend Bücher und Tutorials und Tricks, wie man einen Lügner erkennt und so, ja. so Checklisten.
1: ne? Guckt er nach links oben, hibbelt er mit dem Bein. Und Hast du die Serie Lie to me gesehen? nee. Das ist eine ältere Serie, bin ich jetzt gerade mit angefangen, da geht es darum, dass so ein Spezialist eben speziell auch für die Polizei, aber auch für auch für andere Fälle äh, erklärt, wie er Lügner erkennt ja, und so. genau was du sagst, guckt er nach oben, verzieht er den Mundwinkel kurz, äh, fasst er sich ans Ohr ja. äh, und so weiter, ja sehr faszinierend. Genau und im Zweifel völliger
0: völliger Vollschrott, denn es funktioniert ja, tatsächlich ja, ganz ja. anders mit diesem Lügenerkennen, als die meisten glauben. Erstmal eine kleine Geschichte, die mich da sehr bewegt hat. Es ist der 7. September 1988, 6 Uhr morgens, als der 17-jährige Highschool-Schüler Martin Tankleff wach wird und feststellt, dass seine Eltern in ihrem Bett attackiert wurden, in deren Zuhause in Long Island in New York. Die Mutter Erlini ist... Erstochen und schon tot. Aber der Vater, Seymour, ist zwar massiv verletzt, aber lebt noch so gerade. So, der ruft jetzt sofort die den Krankenwagen und die Polizei. Die kommen dann auch dahin. Und versuchen natürlich erstmal den Vater noch irgendwie zu retten. Das klappt auch, der kommt erstmal ins Krankenhaus, wird später dort sterben. Der Sohn wird jetzt sofort mitgenommen von der Polizei mit natürlich Blut an seinen Händen und verdächtigt und befragt. Und mhm. das Ganze dauert jetzt Stunden und Stunden und man versucht immer weiter herauszufinden, ob jetzt dieser Sohn da seine Eltern umgebracht hat. Und das Spannende ist jetzt, dass man später gemerkt hat, dass dieser Typ da den Polizisten viel zu ruhig vorkam. Ja, also der ja. findet seine Mutter und den Vater dann in diesem weitläufigen Haus schwer verletzt, eben ähm, umgebracht vor. Und bleibt mhm. relativ gelassen. Und jetzt schenken diese Behörden den Unschuldsbeteuerungen von diesem jungen Mann kein Glauben. Und was passiert? Der wird dann zwei Jahre später, 1990, zu 50 Jahren äh, Gefängnis verurteilt. Es gibt dann wohl ganz, ganz viele, zum Teil auch Privatermittler und Leute, die sich da einfach einbringen, die neue Beweise sammeln, immer wieder versuchen aufzuzeigen, dass es eigentlich ein ganz anderer Täter sein müsste, nämlich der ehemalige Geschäftspartner vom Vater, der dem irgendwie 500.000 Dollar schuldete und ja. wirklich Jahre später, 2007, wird der dann freigelassen. Bekommt Ach. nachher Millionenabfindungen quasi, weil der gegen, gegen den Staat New York klagt. Wie lange war der im Gefängnis? Ja, dann 18, wie lange? 17 Jahre. 17 Jahre. Muss dir vorstellen, da sitzt also jemand 17 Jahre im Gefängnis, weil jemand bei der Polizei glaubte, so können wir also einen Lügner erkennen. Klar, da gehört jetzt noch mehr dazu. Ne? Man hat den dann auch versucht in Ungereimtheiten zu verstricken und so weiter. Aber ich fand das ja. deswegen so interessant, weil man hier einmal sieht, da ist jemand zu ruhig und wirkt wie ein Lügner. Dann gibt es einen ganz anderen Fall und zwar Jeff Jeffrey Desovic, Der wirkte für die Polizei viel zu eifrig. Ja und ja. viel zu äh, interessiert daran, den Ermittlern zu helfen, nachdem sein Mitschüler erwirkt aufgefunden wurde. Und dann hat man den auch als Lügner verurteilt und der hat 16 Jahre im Knast gesetzt und auch da wieder unschuldig. Also der eine nicht aufgeregt genug, der andere viel ja. zu aufgebracht, viel zu engagiert. Und das ist deswegen für mich mal so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das beides mal gegenüberzustellen. Wir glauben, dass wir an bestimmten Merkmalen Lügen erkennen können und müssen aber mittlerweile auf wirklich sehr, sehr viel Forschungsarbeit, gehen wir jetzt nochmal tiefer rein, festhalten, dass das nicht so funktioniert, zumindest nicht so funktioniert wie die meisten glauben. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil das jetzt natürlich in solchen Kriminalfällen, wie man sich vorstellen kann, heftige Auswirkungen haben könnte, wenn Leute in der Polizei glauben. Bei der Polizeiarbeit ja in so einem, in so einem Verhör spüre ich doch, ob jemand lügt oder nicht und dann ja, ja. fragt man vielleicht Anlass. Aber auch für uns im Kleinen, du sitzt da mit deinem, mit deinem Kind und fragst dein Kind vielleicht irgendwie was, Ja, hast du denn jetzt Cola getrunken? Ne? Und dann fängt es an und rumzuzappeln und guckt nach links oben und du gehst eine Checkliste durch und sagst nachher Lügner. Ja, ja. Du müsstest aber wissen, da gehen wir jetzt tiefer rein, dass das so nicht funktioniert.
1: Deshalb die Frage, bist du auf irgendeine Methode gestoßen, die Lügner hundertprozentig entlarven kann? Na, also hundertprozentig
0: ist hoffentlich klar, geht nicht. Aber ich habe gleich noch für dich... Ja, aber deswegen, dass man das mal so klar ausspricht, ja. Ja, okay, das kann, das kann ich dir das auch geht schon so sagen. Es geht nicht, ne? ist ja klar. Es gibt keine Methode, die das wirklich so machen kann. Ich, ich muss persönlich sagen, dass ich mich manchmal frage, wie weit müssten wir noch kommen, im Verständnis vom Hirn, dass zum Beispiel bestimmte bildgebende Verfahren, also ich sage jetzt Hirnscanner, die in Echtzeit be bestimmte Reaktionen zum Beispiel im Kopf ab abrufen können und sichtbar machen können, dass die uns nicht sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten darüber liefern, ob jemand lügt oder nicht. Und in dem Moment, wo ich das hier schon ausspreche und man jetzt vielleicht denkt, ja klar, das muss man ja, ja mit Hirnscannern ja. irgendwann sagen können, wird mir aber so viel bewusst, was wir bis hierhin schon erarbeitet haben in der Folge, nämlich… Ja, aber was ist denn auch die Wahrheit? Was glaubt jemand selber? Eben, was genau, redet sich jemand ein unter Stress? Ne? Wie, wie unterschiedlich, selbst wenn eine Situation objektiv real ja, stattgefunden hat, ja. wie unterschiedlich gucken zwei Personen da drauf? Und das ist, glaube ich, etwas, wo man immer berücksichtigen muss, was für krasse Freiheitsgrade unser unfassbar komplexes Hirn behalten
1: wird. Natürlich, jeder erfahrene Richter, erfahrene Richterin, die jetzt mit uns zusammensäße, würde sagen, ich höre so viel Versionen ja. von ein und derselben Geschichte, ja. dass man Zeugenaussagen grundsätzlich nicht glauben kann, zu genau. 100 Prozent. <lacht>
0: genau, und das wäre ja schon mal ganz gut. Ne? Ja. Gehen wir jetzt also mal rein, wie kommt man zu diesen Einsichten? Die Psychologin Maria Hartwig, das ist eine Täuschungsforscherin am John Jay College of Criminal Justice an der City University of New York und die sagt, eins der größten Probleme, mit denen wir so als Lügenforschende konfrontiert sind, liegt darin, dass jeder glaubt, zu wissen, wie Lügen funktionieren. Ja. Und er muss dann halt eben feststellen, nein, die Leute denken, dass das klappt, aber sie werden dabei so oft Opfer von Fehleinschätzungen,
1: die uns dann als Gesellschaft unglaublich teuer zu stehen kommen. Ne? So. Ja, aber ist ja auch klar, weil jeder und das ganze Leben besteht ja aus Konditionierung. Und jeder hat ja eine andere Konditionierung. Das, das heißt, dein Standpunkt wird ja immer jeder kann ja nur aus seinem Standpunkt heraus die Welt beurteilen. Ach so, ja. Das zahlt, das zahlt ja in dasselbe ein, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, genau, klar, genau. Nichtsdestotrotz, das muss man vielleicht auch dazu
0: sagen, wir machen es individuell und wir sagen, Leute ja. sind unterschiedlich, sind unterschiedlich aufgewachsen. Die Psychologie sucht ja aber in diesem Individuellsein immer auch nach Mustern, die sich für viele Leute finden lassen. Ne? Also ich sage jetzt ja. mal ein Beispiel, Leute mit Angststörungen, das ist sehr individuell und es ist auch sehr individuell, welche Leiden dazugehören, aber die haben oft auch Depressionssymptome. So, das wäre dann eine Art Muster, was trotzdem längst nicht auf jeden zutreffen muss. Das ist man vielleicht vielleicht nochmal, ganz wichtig für alles, was jetzt auch kommt, es kann ja durchaus sein, dass, dass du genau weißt, dass deine Freundin sich immer auf diese Art und Weise verhält, wenn sie lügt, weil du das schon 15 Mal bei der beobachtet hast und die macht genau das, nämlich die guckt nach oben links, die hebelt mit dem Fuß rum und die wird plötzlich ganz, ganz rot im Gesicht. Das muss dann aber eben nicht für alle zutreffen. Und wenn es auf alle zutreffen würde, müsste man Muster finden. Jetzt sind Forscher aber hingegangen und haben sich wirklich zig Studien angeguckt. Immer und immer wieder auch die Experimente in der Literatur sich angeschaut. Und vor allem diese nonverbalen Hinweise wurden eben geprüft, also den Blick abwenden, ja, blinzeln, ja. dass du plötzlich lauter sprichst, also die Stimme sich irgendwie erhebt, ein Achselzucken, eine veränderte Körperhaltung, ein Bewegen des Kopfes, Hände, Arme oder Beine und keines dieser Merkmale hat sich bisher als zuverlässiger Indikator für Lügen erwiesen. Also es es ja, gab da es ganz, muss ich ganz so kurz noch sagen, es gab da so ganz ja. schwache, kleine Korrelationen, also kleine Zusammenhänge zum Teil, wie, wie jetzt erweiterte Pupillen oder auch aber für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbare Erhöhungen der Stimmlage, aber eben winzig klein. Das heißt, dass du dich darauf verlassen könntest, wenn jetzt jemand dann ein bisschen erweiterte Pupillen hat, zu sagen,
1: ah, der muss lügen. Bullshit. Ja, vor allen Dingen die menschliche Psyche, das, darum geht es ja hier, ist ja sehr kompliziert. Das heißt, vielleicht hat jemand so eine kleine Psychose und ist überzeugt davon, dass es so war. Ja, <lacht> Oder Oder sowas. Dann, also für, ja, dann lügt er ja nicht aus sich heraus, sondern er ja. erzählt das, wie er es
0: erlebt hat. Genau. Genau. Und jetzt ist halt eben wieder mal so ein Punkt, wo man erkennt, was, was in der Forschung eben auch ganz zentral ist. Nicht die einzelne Studie, die kann auch Aufschluss liefern, absolut. Vor allem, wenn sie vielleicht ein ganz neues Gebiet aufmacht und dann eine, neues, eine neue Richtung anstößt. Sondern für mich immer hochinteressant sind so Zusammenfassungsstudien, Meta-Analysen, wo eben geguckt
1: Meta wird. Meta-Studien. Meta ich doch, hast du mich Siehste. doch hier schon. Hab ich doch schon Fan, ja. Äh, Nein, das also für alle unsere Stammhörer ist das klar. Also Sorry, ich denke, dass unsere Stammhörer auf irgendeiner Cocktailparty am Samstag stehen und äh, sagen, Moment, ohne Metastudien geht hier mal gar nichts, Junge.
0: <lacht> ja, das 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 wär, das wär ja, das hast du erreicht. <lacht> ja, das wäre mir hochsympathisch.
1: Ja, das hast du
0: erreicht. Deutschland ist stabil. Deutschland ist stabil. hat man sich mal in so Meta-Analysen <lacht> angeguckt. Wie sieht es aus? Wie gut sind Leute darin, im Prinzip Lügen aufzudecken. Und das ist dann immer nur knapp über Zufall. Also so eine ganz kleine Tendenz, was ich jetzt hier habe, sind 54 Prozent bei einer 50-50-Chance, also wirklich kaum besser als eine Münze werfen, treffen die Leute in einzelnen Experimenten. Das ist jetzt interessant, kann das massiv schwanken. Da geht es dann von 31 Prozent auch bis hoch zu über 70 Prozent. Ja, macht ja Sinn, wenn ich wenig Leute, zum Beispiel vor allem in kleinen Studien befrage oder auch viele einzelne Studien habe, dann kann es ja durchaus mal sein, dass rein der Zufall in einer Studie dazu führt, dass da die 100 Probanden total gut darin waren, Leute beim Lügen zu entlarven. Wenn ich aber ausreichend große Studien nehme oder eben Meta-Analysen, sollte sich das ausgleichen, das scheint auch der Fall zu sein. Also es läuft nicht. Und wenn man bis jetzt keine wirklichen Effekte gefunden hat, dass man dieses Lügen irgendwie erkennen könnte, sagt Timothy Luke ja. von der Göteborg-Universität, der Experte in Soldatenauswertung ist, dann liegt das wahrscheinlich daran,
1: dass es sie nicht gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, das ist jetzt genau dieses schöne Relativieren, was man in der Forschung machen sollte, <lacht> mit sehr hoher
1: Wahrscheinlichkeit, so. Was du uns allen beigebracht hast, ja.
0: Jetzt kommen Polizeiexpertinnen und Experten und sagen, da wollte ja. ich
1: gerade drauf hinaus. Die widersprechen
0: ja. jetzt, das scheint man auch ja, immer mal ja. wieder zu hören, dass sie nämlich sagen, ja, Moment mal, die Experimente, die ihr da macht in euren Laboren, das ist nicht realistisch. Ihr nehmt dann irgendwelche Studis oder irgendwelche freiwilligen Versuchspersonen und die müssen dann irgendwie lügen oder die Wahrheit sagen, aber die sind ja längst nicht mit derselben Konsequenz konfrontiert, wie so ein Krimineller, der vor mir sitzt, sondern vielleicht wie eben die, die gehörten Jugendlichen, die da in den USA verknackt wurden, obwohl sie nichts gemacht haben, wo es dann ja. irgendwie um, um Leben, Leben oder Tod geht. So, ist ja erstmal ein legitimer Punkt, weil man könnte sich vorstellen, wenn jemand wirklich unter Druck ist, dass der dann ganz anders reagiert.
1: Hm. Ja, kann ja auch sein, dass, dass das eben in der Gesamtheit oder überwiegend stimmt und es gibt ja wahrscheinlich bei den Kriminalbeamtinnen äh, gibt es ja auch Talente, die sowas besonders schnell können, liegen ja. nur in Larven. Und es bleibt trotzdem ein Restrisiko. Es bleibt ein
0: Restrisiko und man müsste jetzt auch fragen, wieso sollten solche Talente das wirklich gut können? Sehen die irgendwas, das wir nicht sehen oder hatten die einfach ein paar Mal mehr Glück, wie man das auch vielleicht bei Star-Investoren vermuten könnte? Ne? Wenn tausend Leute Geld investieren, dann wird es einen geben, der einfach per Zufall am Ende den Markt immer überbietet und das ist dann plötzlich der Rockstar und alle
1: wollen wissen, wie machst du es denn? Aber in Wirklichkeit hatte der einfach nur Glück. Äh, ja, glaubst du denn aber nicht auch an Talent? Also wie im Fußball, dass Messi oder Ronaldo. Einfach größere Talente sind als ich glaub, andere. Also
0: für mich spricht aus der Datenlage nichts dafür, dass du Talent darin haben könntest, Lügen zu erkennen. Ah, okay. Weil in den Gesichtern dieser Leute nichts dafür spricht. Verstehst du, was ich meine? Das wäre so, ja. als würde ich sagen, hör mal, du hast aber wirklich ein großes Talent darin, in den Sternen Vorhersagen über die Zukunft zu machen, weil du hattest jetzt 17 Mal hintereinander recht, du hast mir immer gesagt, nächsten Monat passiert das und das, das hast du gerade am Uranus gesehen und das ist auch eingetreten, dann würde ich sagen, du hast echt ein Talent darin, die Zukunft vorherzusagen, nee, dann würde ich sagen, du hast verdammt viel Glück, weil in den Sternen kannst du fucking nichts über meine Zukunft nächsten Monat sehen.
1: Ja, und jemand, der ein Gespür dafür hat, ob ihm jemand ehrliches gegenüber sitzt oder ein Lügner. Ich bin ja, so wie ich, ich eben kein Talent dafür ich habe. Ich bin, ja,
0: bin ja Freund von deiner von deinem kritischen Nachfragen. Gehen wir weiter durch in dieser Geschichte, weil wir haben jetzt gerade gesagt, die Polizisten sagen dann, Moment mal, nicht alle, ne? Aber das kommt halt als Argument. Wenn wir mal echte Strafsituationen haben, es ist es dann nicht viel besser. Samantha Mann, also eine Psychologin von der University of Portsmouth, die ist dann hingegangen und hat gesagt, ja, das gucken wir uns doch mal an. Und dann ja, sie ja. haben die halt also sich echte Aufgezeichnete Polizeiverhöre genommen, also wo wirklich jetzt jemand ja, sitzt, ja. wo es um alles geht. Ne? in Serienmörder in diesem Fall so. Wo sogar. Eben auch,
1: aber eben dem auch ein Spezialist gegenüber sitzt.
0: Jetzt noch nicht, sondern man hat dieses, ah, okay. diese Szenen genommen, wo der dann dreimal, wie man das nachher wusste, die Wahrheit sagt und dreimal auch, wie man es nachher wusste, lügt. Und dann hat man Polizeibeamte gebeten, sich das mal anzugucken und eben zu beurteilen, ist das wahr oder falsch. So, die kannten jetzt diesen Fall nicht. Ne? Also die mussten tatsächlich gucken, ob das funktioniert. Und das ist noch vielleicht noch viel wichtiger: Diese Verhöre wurden auf Niederländisch geführt, und die, die sich das angucken, sind jetzt englischsprachig. Das heißt, ah. die können überhaupt nicht auf die Sprache setzen, weil die kein ja, Holländisch ja. verstehen, sondern müssen auf diese nonverbalen Reize ähm, sich konzentrieren. So und die Beamten liegen dann in 64 Prozent der Fälle richtig. Das ist besser als der Zufall, aber ja, immer noch nicht besonders. Genau. Und das Spannende ist. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht. Aber man könnte jetzt zu deinem zu deinem Punkt sagen: Naja, aber es ist schon mal eine Tendenz da. Vielleicht kann man ja doch was sehen. Äh, am schlechtesten schnitten jedenfalls diejenigen Beamten ab, die sagen, dass sie sich sehr auf diese nonverbalen Stereotype verlassen. Zum Beispiel: Lügner sind dann irgendwie hibbelig oder gucken dich nicht an. Ja, dieser Mörder hat nämlich ziemlich viel Augenkontakt wohlgehalten und auch überhaupt nicht gezappelt wenn er gelogen hat. Der war zwar sehr nervös, zweifellos, weil für den ging es ja richtig um etwas, aber der konnte oder hat sein Verhalten einfach massiv kontrolliert. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer ähnlicher solcher Studien, wo du dann halt eben siehst, ja die Leute sind schon in der Lage, sich zu kontrollieren. Und ein noch vielleicht wichtigerer Punkt: Wenn jetzt ein Ehemann seine Frau umgebracht hat, dann könnte der aus zig Gründen aufgeregt sein. Zum Beispiel aus Reue, aus äh, Unsicherheit, aus Angst vor der, aus Angst vor der Strafe, die ansteht. Ne? Und dieses nonverbale Verhalten: Wie guckt jemand? Ja, wie, ja, genau. wie hibbelt der? Das ist so atypisch. Das ist so so individuell, dass, dass sich da bisher eben keine Muster finden, wo du sagen könntest, ey, das ist eine zufriedenstellende Treffsicherheit.
1: Ja, die kennen meine Freundin nicht. <lacht> die ist unbelügbar. Echt? Von niemanden. Also die könntest du wirklich, die sollten sie einsetzen bei besonders schweren Fällen. <lacht> Das, das Geld nehme ich in der Hand. Das, die lasse ich jetzt überprüfen. Lass die mal überprüfen von uns. Jetzt machen wir mal eine eigene Studie. Jetzt mal so. einen
0: Schluss mit dieser ganzen Wissenschaft. Da testen wir jetzt selber.
1: Ja, aber äh, du als Mastermind, ne, dass auch wirklich nichts schief geht. Du bist unbestechlich. Du bist unbestechlich, ne? Bist du ja, wirklich? Ja, weiß ich nicht. Scheiße. Ja, wenn, wenn Tommy Schmidt mich anruft und sagt, dass ihm Hund aufs Sofa gekackt hat, dann würde ich, würde ich ihm, glaube ich, auch helfen. Und bei Schmeicheleien, man, also Volksmund sagt, der Schmeichler gewinnt uns doch. Könnte sein, ja. oder? Ja, ja ich glaube, also dir traue ich dein hohes Maß zu. Ja. Oh mein Gott, ich im, im, im Spannungsfeld zwischen Freundin und dir. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht ihr nur mit mir? Leon, ich glaube, wir müssen wirklich mal auf die Zielgerade einbiegen. Wir gehen auf die Zielgerade ein. Genau, du hattest ja
0: gefragt, was können wir denn tun und da habe ich gleich was für dich, wo ich glaube schon, dass wir das halt auch praktisch anwenden können, vielleicht noch ein Punkt, aber zum Schluss, weil mich das so begeistert hat, wo es um Kinder geht, bevor wir jetzt zu den praktischen, konkreten Sachen nochmal kommen, was aber gar nicht so viel ist, es ist eben ein Thema, was unglaublich kompliziert ist, da hat man Kinder hingesetzt und das passt jetzt nochmal ganz schön dazu als Übergang vielleicht auch und hat denen so eine, zwei Karten von einem Kartenspiel hingelegt, ne? so wie so ein Skatblatt, umgedreht ja. auf den Tisch und hat gesagt, ihr sollt gleich die Zahl raten, die diese Karte hat. Also es ist jetzt eine 7, eine 10 oder eine 9 oder sowas. Und die konnten ziemlich viel gewinnen. Also für die Kinder stand richtig was auf dem Spiel, irgendeinen geilen Preis. Ich weiß nicht, ob es Cola war oder eine Pokémon-Karte. Und dann geht plötzlich die Versuchsleitung raus und sagt, ey, aber guck nicht unter die Karten. Ne? Und was machen die Kinder? 90% schummeln. Die gucken unter die Karte und die werden dabei gefilmt. Und die wichtigste ja. Frage ist jetzt, was passiert, wenn man zurückkommt und die Kinder fragt, ob sie geschummelt haben? So, und was, ja. die jetzt, was die jetzt herausfinden, ist Folgendes. Ungeachtet vom Geschlecht, vom Land oder der Religion, schon bei den Zweijährigen lügen 30 Prozent. 70% geben zu, ich habe geschummelt, aber 30% schon bei den zweijährigen lügen. Bei den dreijährigen sind es dann 50%, die lügen. Und bei den vierjährigen lügen mehr als 80%. Bei allen Älteren lügen die meisten. Ja, Lügen ist also, das schließen die daraus, ein typischer Schritt in der Entwicklung. Manche Kinder lügen also schon besonders früh, aber irgendwann fängt das an. Und ich fand das deswegen ganz interessant, weil man dann halt eben jetzt auch hier wieder rausfinden wollte, ja wie gut seid ihr denn darin, diese Kinder zu entlarven in ihrem Lügen? Und wer ja, möchte, ja. guck da mal rein. Das ist aus einem TED-Talk, wo dann der Forscher auch eben diese kleinen Videoschnipsel zeigt. Und du siehst diese Kinder, es haben irgendwie sich 13 Millionen Leute angeguckt, weil es hat so die Überschrift: Kannst du ein lügendes Kind erkennen? Und du denkst natürlich, ja, das ist so ein Kind, na logisch, ne? Und dann guckst du die Szene an. Ich pack das mal bei WeMind mit in die Quellenangaben, wer mal reingucken will. Ja, super. Und, und super, siehst ja. diese Kinder und du checkst es null.
1: Null. Aber es ist doch, das ist doch das Elementarste heute in unserer heutigen Folge. Dass man, also das zeigt ja, dass es eben so menschlich ist, zu lügen. Ja. ja. Also auch eine, quasi eine menschliche Grundlage. Genau, genau. Und das, Und das müssen schön. wir heute festhalten. Das müssen wir festhalten. Das ist, das ist unser Learning. Richtig. Und obendrauf
0: legen noch die Bachelor Studies, die man dann gefragt hat, ey, die haben jetzt normalerweise nicht viel Erfahrung mit Kindern. Kannst du das Lügen da erkennen? Nein, konnten sie nicht. Sozialarbeiter und Kinderschutzanwältinnen, könnt ihr das Lügen erkennen? Nein, obwohl die täglich mit Kindern zu tun haben. Was ist mit Richtern, Zollbeamtinnen und Polizistinnen? Auch die können es nicht enttarnen. Und die Eltern, selbst die Eltern können es nicht sehen, beziehungsweise nicht über Zufall. Und was die dann halt eben noch zum Schluss gesagt haben, ist, dass wenn du merkst, dass dein Kind lügt, und das ist für mich auch vielleicht ein bisschen das Fazit, das ist erstmal was total Positives, weil es zeigt, dass das Kind eine natürliche Entwicklung durchläuft. Dass es vorwärts ja. kommt, dass es verstanden hat: Hey, es gibt hier mich, ne? Und ich habe ah, ein okay, gewisses ja. Maß an Kontrolle über mich selbst, weil ich es schaffe, mich so zu verhalten, dass ich, dass ich irgendwie bei dir nicht besonders auffalle, weil darauf kommt es ja schon an. Wir denken, wir könnten Lügner sofort enttarnen, deswegen müssen die sich dann nicht hibbelig verhalten, obwohl das am Ende überhaupt nicht relevant ist. Und du merkst halt, dass das Kind verstanden hat, wie, ja, wie vielleicht ein Stück weit auch das Menschsein funktioniert. Es wird nämlich permanent gelogen. Das hat sich das Kind abgeguckt, lernt das dann und kann das jetzt selber auch anwenden, in dem Fall zu seinem eigenen Vorteil. Verstanden. Ich, ich fand das ganz interessant. Vor allem, dass ja, eben Kinder ja, ja. Äh, das schon so früh können. Und damit würde ich auch sagen, lass uns mal ganz zum Schluss kommen, wie ist es denn mit diesem, mit diesem tatsächlichen Erkennen? Gibt es Möglichkeiten, es ja, zu schaffen? Ja. Und das erstmal ein ganz zentraler Punkt, weg von diesen sogenannten nonverbalen Cues. Also bitte nicht mehr auf irgendwelches Hibbeln, auf irgendwelche roten Wangen, auf irgendwelches äh, guckt mich die Person auch die ganze Zeit an, davon weggehen. Ja, also es funktioniert nicht wirklich und deswegen ist es zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass man halt eben eben natürlich, und das liegt jetzt vielleicht ein Stück weit, auf der Hand, auf diese verbalen Cues geht, was erzählt denn diese Person? Ja, und da gibt es eine Untersuchung, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das ist glaube ich nicht aus einem Peer Review Journal, sondern einfach erstmal grundsätzlich eine Veröffentlichung, wo die sogenannte High Value Detainee Interrogation Group, ein Zusammenschluss aus FBI, CIA und Department of Defense in den USA, also Geheimdienstexperten, ja. die Verhöre durchführen, mal veröffentlicht haben, wie die denn dabei vorgehen und was denen denn auch hilft. Und dann sagen die, es gibt drei Regeln und ich finde, da kann man sich schon was okay, daraus ableiten. Okay, jetzt bin ich
1: ganz, ganz herrgültig. Darfst du
0: sein. Erstens, bring die Leute zum Reden. Lass sie reden. Also jetzt in so einem, in so einem, in so einer Verhörsituation. Jetzt können wir uns eine FBI-Verhörung vorstellen, aber wir können uns auch vorstellen, dass eine Mutter ihr Kind fragt: Sag mal, hast du mich da gestern angelogen, als ich dich gefragt habe, ob du rauchst? Oder wir können uns eine, einen Partner vorstellen, der seine Partnerin fragt: Sag mal, hast du mich da angelogen, dass du letzte Woche nicht doch, äh, weiß ich was, gemacht hast? Ne? Als du, so kannst du dir jetzt was vorstellen? Mhm. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass du Leute sprechen lässt, weil in so einem Polizeifall würde man dann vielleicht sagen, kein Kommentar und dann hast du nichts erreicht, aber in dem Moment, wo du Leute dazu bringst, dass sie erzählen, werden sie mhm. anfangen, mehr Preis zu geben, ja und im Prinzip haben Lügner es ja viel, viel schwieriger als jemand, der die Wahrheit ja. sagt, einfach zu ja. erzählen, weil du nicht auf echte Erinnerungen zurückgreifen kannst so diese Untersuchung, weil dir die Vorstellungskraft ja erstmal fehlt und vor allem so detaillierte, plausible, kleine Details komplett fehlen. Im Prinzip hast du das bei dieser Hundegeschichte perfekt gemacht, weil du hast was völlig Absurdes hinzugefügt. Ja, das sah aus, als wäre der explodiert und je detaillierter, je präziser du es jetzt schaffen würdest, das zu beschreiben, desto eher wäre ich vielleicht bereit, dir zu glauben, weil das der normale Lügner nicht kann. Und das fand ich ganz interessant, dass man mittlerweile eben nicht mehr hingeht und sagt, ey, ich komme mit, so mit so einem Gedanken rein, du bist es gewesen und ich muss dich ja. jetzt konfrontieren und dann gucken wir mal, wie lange du standhältst, sondern dass man heute in solchen Ver Verhören eher hingeht scheinbar und sagt, ich lasse dich ausreden, ich lasse dich erzählen, ich versuche durch bestimmte Fragen auch immer wieder dich am Reden zu halten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann verstrickst, dass dir dann Details fehlen, dass du dann irgendwann nicht weiterkommst, das ist sinnvoll. Und noch ein kleiner Edit hierzu, unvorhergesehene Fragen ganz wichtig ich denke an unsere Türsteher vom Club in Münster die äh jeder kennt das. Du kommst hin und lügst du mit und dein Deine. Geburtsdatum. Ja. Irgendwann solltest du ein Buch rausbringen. Die Türsteher und ich. Nein, aber dann jeder, jeder weiß noch. Du hast den Ausweis von einer Freundin geliehen. Du siehst ungefähr so aus wie die und stehst jetzt vor Club und hoffst, dass du mit 16 schon reinkommst, obwohl es ab 18 ist. Und dann hast du natürlich alles auswendig gelernt. Die Adresse und den Namen kennst du eh. Und die, die das Geburtsdatum hast du dir auch gemerkt. Wenn die dann nämlich fragen, ja. wie alt bist du denn, checken die natürlich das Geburtsdatum. Die schlauen Türsteher von uns fragen dann am Sternzeichen.
1: Und dann stehst du <lacht> ja plötzlich. Oder du wirst gefragt, in Berlin, wie üblich, äh, welche, welches ist euer Lieblingsfloor oder ja. DJ?
0: <lacht> War, warst du schon mal hier im Sisyphos? Ja, klar. Und was ist dein Lieblingsfloor? Äh, Mainfloor? Ja, genau, so, hm. genau sowas. Ne, also äh, du warst ja. im Restaurant, ja, welche Farbe hatten die Stühle? Du hast bei Freunden übernachtet, ja, in welchem Schlafzimmer hast du denn geschlafen? Also solche... Ja. Leute zum Reden bringen und sie in, die, in den Details sich verlieren lassen, Regel 1. Bist du bereit ja, für die zweite?
1: Okay. Ich bin
0: sowas von bereit. Äh, auf, die, auf die Gefühle hören oder ja. deren fehlen. Und damit passt dieses lügen jetzt Richtung Ende auch nochmal besser so, in unserem Gefühls-Podcast. Jetzt, ja, jetzt sind wir bei den Gefühlen. Jetzt habe ich dich. Genau. Und zwar ist es im Prinzip <lacht> etwas, was man Realitätsüberwachung nennt. Reality-Monitoring in der Vernehmungsliteratur. Und es geht dabei um den Prozess, durch den eine Person eine Erinnerung einer realen Erfahrung zuordnet. Also ich ja. erinnere mich an irgendwas und das war eine, es ist, ist, ist basiert auf einer realen er Erfahrung. Ich bin also gestern zum Bus gegangen und das habe ich auch wirklich erlebt, dann erinnere ich mich darum. Dann wird die Person das anders machen, anders Wissen abrufen, als wenn das fiktional ist, als wenn sie ja. das frei erfunden ja. hat. Ne? Weil ja. zum Beispiel bestimmte Details plötzlich eine Rolle spielen. Wie sahen die Dinge aus? Was habe ich gerochen? wie, wie habe ich mich gefühlt? Und wenn ich jetzt eine erfundene Geschichte habe, dann werden eher so kognitive Operationen und ja, so logische ja, ja. Sachen und sachliche Punkte aufgegriffen. Also, ich gehe ja. auf, ich gehe vom Kino nach Hause und wenn es okay. sich um eine echte Erinnerung handelt, würde ich sowas sagen wie, ja, da habe ich irgendwie den Bus gehört und habe mich darauf auch konzentriert. Dann hat irgendwie eine Pfütze gespritzt in meinem Kopf, ging mir gerade durch, durch die Gedanken, dass ich ja noch abnehmen wollte, aber der Bäcker nebenan, der hat so gut gerochen ne, und so weiter. Ja, ich habe gefroren. Ja. Wenn ich jetzt lüge, wäre das eher sowas wie, es hat geregnet, also hatte ich ja einen Schirm dabei. Ja. So, Also die Wahrheitssprecher neigen dazu, solche sensorischen Beschreibungen scheinbar einzubeziehen. Lügner tun das angeblich nicht.
1: Letzter Punkt. Ja. ja. Ich merke, du musst los. <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es
0: stimmt. Cognitive, nicht. Cognitive Load haben wir hier schon mal besprochen. Dein Hirn ist ja jetzt nicht einfach unbegrenzt fähig, irgendwas zu tun. Und ja. in dem Moment, wo ich es schaffe, dich zu beschäftigen, dich mental zu fordern, wird es schwieriger. Lügen ist ja im Prinzip eine Art von äh, Multitasking. Ja? Ich muss planen, was ich sage, ich muss gucken, dass ich nicht rumhibbel, ich muss meine Rolle spielen, ich muss die Wahrheit, die vielleicht in mir drin so sehr mich anschreit, Ey, du hast doch deiner Mutter das Messer in, ins Herz gerammt, die ja, muss ich ja. unterdrücken. Das heißt, die Idee ist, ich muss es dem Lügner schwer machen, wenn ich erkennen will, ob er lügt oder nicht, indem ich ihm ja. noch irgendwelche anderen Aufgaben gebe, während er diese Geschichte erzählt. Ah, okay. Damit das Hirn Weil, so sehr beschäftigt ist, dass du das ja. irgendwann nicht mehr schaffst, vor allem dieses ganze Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich fand, das sind so drei Punkte, die eben nichts damit zu tun haben, wie hebelst du rum, wirst du rot, guckst du weg, sondern wo man sich auch mit theoretischer Überlegung und hier scheinbar auch Einsichten aus der Praxis sehr konkret vorstellen kann, so kriege ich dich entlarvt als Lügner. Ach ja, Ach, Atze, Atze,
1: Ja, Ja. Und ganz zum Schluss nochmal wieder unterstrichen, dass es normal ist zu lügen, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, dass es unterschiedliche Arten von Lügen gibt, dass es eben äh, schwarze Lügen gibt, weiße Lügen, blaue Lügen. Ja. Ähm, und dass wir nur mit der Wahrheit wahrscheinlich sozial nicht durchs Leben kommen werden. Das finde ich
0: auch. Lügen ist, ist, ist einfach sehr menschlich. Und obwohl wir ja. das eigentlich jetzt vor allem noch heute hoffentlich wissen, leben wir in einer Gesellschaft, vielleicht darf ich den Punkt noch einmal reinbringen, wo so einen, wo so eine Grundannahme zur Ehrlichkeit herrscht. Was ja. wir gesagt haben, ja. ne? die, die Truth Default. Die Wahrheit ja. ist der Standard, das denken wir. Ja. Ja. Ja, dann, äh, sind wir am Ende. Was machst du jetzt? Ich
1: muss hier weit Wahrheit aus zum Schluss hier, ja. ähm, das ist mir wirklich gefehlt, das war keine Höflichkeit und äh, wie würde sich das anhören, wenn es nicht so wäre, Dann würde ich sagen, naja, ich fand es auch schon immer nett, aber war mal ganz gut ohne dich, ja. Ja, könnte, könnte man in so einer Partnerschaft, und wir haben ja auch eine Partnerschaft, ja sogar akzeptieren. Finde ja. ich auch, finde ich auch. Aber ich hatte äh, letztens war ich wieder auf Tour und äh, meine Freundin sagte, ach, war mal auch mal ganz schön allein zu sein. Das hat eigentlich äh, das Ganze noch vertieft. Hm. Ach so. Ach so ja? okay. Also manchmal ja. kann so eine muss man gar nicht höflich sein. Ja, stimmt. Verstehe, Verstehst du, was du ja? meinst? Äh, du hast mir auch mal.
0: Äh, und das ist ein schöner
1: Schlussgedanke, ja. Ist, ja, weil wir haben ja immer äh, dieses Spannungsfeld, sagen wir mal, Tugend. Die Tugend wäre, äh, gnadenlos die Wahrheit zu so sagen. Äh, und und Glaubwürdigkeit. Wir, wir schwanken immer dazwischen hin und her. Total. Und äh, es ist ja auch wie so ein Lauf auf einem Hochseil, ne? Ja. Und warum auch nicht? Aber manchmal, äh, und so wie ich es dir geschildert habe, wie ich das bei dir empfinde, äh, ist Wahrheit dann. Einfach auch so, äh, so eine, hat so eine Wärme. Selbst wenn die Wahrheit selber vielleicht etwas härter ist, als das, was, er, was wir erwartet haben. Ach, ach, und, schön. und ganz zum Schluss noch ein Satz von mir. Ich glaube, die meisten Menschen haben vor der Wahrheit oft mehr Angst als vor einer Lüge.
0: Ja, dann ähm, von mir zum Schluss auch noch die Wahrheit. Hast mir überhaupt nicht gefehlt. Und ich habe das Gefühl, du hast auch ein bisschen zugenommen. Ich glaube dir beides <lacht> vor allem, äh, Beides war gelogen, Mann. Ich habe ich hab, ich hab mich hier ganz ruhig verhalten Ich habe das ganz
1: lässig gesagt nee, mit dem, Das erste, Jahr, aber das zweite Ich habe jetzt Bilder <lacht> von der Bühne gesehen Von gestern Ja, und vor allem Italien kommt jetzt erst noch Oh Gott <lacht>
0: Etwas weniger Panna schlürfen. Äh, dann lass, es dir, lass es dir trotzdem gut gehen. Wir hören uns dann, dann hier nächste Woche äh, gewohnt wieder. Ich ja. ähm, freue mich sehr drauf. Oh, und ich muss noch einen, einen Dank loswerden. Du erinnerst dich, wir hatten diese kleine Postkarte aus Frankreich geschickt, wo ich gesagt ja. habe, dass die, dass die Preview-Termine standen. Es war alles sofort weg es selbst in irgendwelchen Städten, von denen ich noch nie gehört habe, äh, wo richtig hinreisen müsstest, es ist alles ausverkauft gewesen, quasi sofort und ich möchte euch, liebe Betreuungsfilm-Community, hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, weil ich gerade mitbekomme, wie es in der Kulturbranche läuft, irgendwie sind immer noch viele skeptisch und es werden wenig Tickets gekauft und die haben in ja. der Agentur gesagt, das war echt ein Brett, das ähm, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und da freue ich mich so sehr, euch alle live zu sehen und als wir am
1: 15.10. sehen ja
0: zumindest ein Teil live in Münster.
1: Wann bereiten ah, wir das, das eigentlich vor? Ich freue mich auch so sehr drauf auf den Termin, weil wir beide wissen ja nicht ganz genau, was passiert. Ja, und, und während du, glaube ich, damit ganz ich. gut
0: klarkommst, es bei mir so sehr, dass ich schon schlaflose Nächte habe.
1: Wann bereiten wir das vor? Ja, gar nicht. Ja,
0: Das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
1: <lacht> Authentizität. <lacht> ja. <lacht> Ähm. Aber ich darf dir eins sagen, dass ich sehr viel Gedanken schon in die Aftershow-Party habe.
0: <lacht> ja, das, das habe ich in, deiner, in eurer SMS äh, schon erlebt. Also ich bekomme eine das SMS. Das ist großartig. Jo, Leon, sitzt hier gerade mit Atze und wir fragen uns, wie wir die Aftershow machen. Können wir in einem von euren Läden? Ich habe auch schon den Laden rausgewählt. Das, das wird wirklich geil. Aber vorher wäre mir auch wichtig.
1: Ja, ja. Wir sprechen nochmal in Ruhe. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Bald. So, ähm. Mach's gut, ich muss los. Verdammt, ey. Viel Spaß in so Italien. lass dich nicht stressen. Wir hören uns nächste ja. Woche. Tschüss, Sherry. Au revoir. Ja, Tschüss, ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.